0: Muy buenos días República Dominicana, buenos días al mundo. Está al aire otra entrega de su espacio, El Rumbo de la Mañana. Estamos en vivo a través de Rumba 98.5fm y temprano, ¿verdad? Queremos pedirle disculpas a la audiencia del espacio que nos sintoniza a través del YouTube regularmente. Porque hoy tenemos unos detallitos luminotécnicos Entonces no vamos a poder hacer el programa hoy A través eh, de la transmisión de YouTube Pero ya mañana retomaremos la transmisión habitual Así que hoy estaremos a través de Rumba 98.5 Y también de las distintas plataformas digitales Como Spotify y Tuning Así que pueden sintonizarnos por ahí En este rumbo de la mañana, como siempre, como siempre, agradecidos de Dios de poder volver a reencontrarnos en este ejercicio de comunicación. Hoy tenemos un programa especial, como cada día, y también tendremos un nuevo integrante en este espacio, el rumbo de la mañana, que se integra hoy a este espacio. Más adelante le diremos de quién se trata pero estará con nosotros a partir del día de hoy un nuevo integrante en este espacio de El Rumbo de la Mañana. Así que aprovecho para dar los buenos días a mis compañeros que ya están por acá, Danira Caminero, Víctor Villanueva, Kimberly Taveras y Alfredo de la Cruz. Buenos
1: días, Elvin, Víctor, Kimberly, Alfredo. Buen día a toda la gente que está en sintonía en este martes 28 de, no de noviembre. Siempre agradecidos de Dios de estar aquí una vez más de pie ante la República, para llevarles a todos ustedes análisis de manera veraz y objetiva de los hechos nacionales e internacionales. bendía Víctor Villanueva.
2: Muy buenos días, buenos días a toda nuestra audiencia, buenos días a toda la República Dominicana que está en sintonía con este espacio El Rumbo de la Mañana. Este programa que va trazando la pauta en todo el acontecer de lo nacional e internacional que no es poca cosa señores como dice el gran Wyoming, usted pudo haberse enterado por ahí cualquier información pero de la verdad solo la verdad de los hechos eso que aún la filosofía no concluye en definir aquí sin cortapisas en el rumbo de la mañana en rcc media bueno señores ayer eh, el presidente también volvió a plantear, a hacer muchos planteamientos en sus plan, su intervenciones de la semanal. Y ahí eh, vamos a sacar muchas cosas porque aparentemente no se le está informando debidamente, quiero creer yo, eh, porque ya el umbral, fuera de lo que decía hace un momentico de la verdad, yo creo que él no se dedica a eso. Buenos días, señores compañeros. Usted está muy PRM hoy. En, ¿Quién en hoy es el PRM? Sí, Iconográficamente. Lástima. Lástima que no que, puedan ver, la que, verdad. Que no lo puedan sí. ver de momento.
3: Muy buenos días a mis compañeros, Elvin, eh, Danira, Víctor, <coughs> Alfredo, y a todo el equipo que nos acompaña de producción. También a todos los padres de familia que se dirigen hacia sus trabajos y las madres también, obviamente, claro que sí, padres engloba ambos, ¿verdad? Que se dirigen hacia sus trabajos en este martes, productivo, también a todos los padres que van camino hacia la escuela de sus hijos, a dejarlo como mi esposo Jason, que va con nuestros cinco niños de camino sí, a la escuela hoy, a todos los choferes. Hombre,
2: Así es. Eh, a saludo, saludo al próximo diputado. <risa> ah, el fin de semana tuvo una
1: actividad. Hoy tiene el día libre, la poderosa. coordinación del otro rumbo del, del YouTube. De, de del chat. YouTube <risa> go,
3: el coordinador del otro rumbo iba a estar libre. Oh. este Pero sí, señores... Eh, también hablar un poquito sobre la semanal. Ustedes saben que ayer el presidente Luis Abinader habló que los daños de las lluvias del pasado 18 de noviembre ascienden a los 8 mil millones sin de contar pesos, Sin contar lo de Obras públicas. lo del Ministerio de Obras Públicas. Hace una tragedia que nos eh, va a seguir azotando por muchísimo tiempo y esperamos que obviamente lo podamos afrontar de la mejor manera. Muy buenos días, Alfredo de la Cruz.
4: En la segunda de Corintios vamos a derrumbar toda esa maldad donde al final, que quiere impedir que nosotros nos tra eh, tengamos transmisión por YouTube y el mundo, en este momento con esta palabra.
5: Eso en la PNM segunda,
4: la <ríe> en la es segunda... para que no
3: vean el nuevo miembro de no, no lo pone
4: En la segunda de Corintios, en su capítulo 9, versículo 7, <ríe> dice, cada uno debe de dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Dios bendice al dado alegre. Amen. Buen día, República Dominicana, mundo. Gracias por el favor de su sintonía. Decirle a la gente que si no nos puede eh, ver o escuchar por YouTube, que vaya a la página de Rumba, en Rumba FM. No, no. 98. No en Ajá, ah, no hay una transmisión. No, es que
1: no hay transmisión no. De, de, video. de video. Solo Ahora, tenemos audio. O sea, no hay video. Audio, ah,
2: bueno, en, en audio, audio sí. En entonces
4: en, entonces en, nos pueden ver allá, eh, nos pueden escuchar, escuchar a través de la magia, sí, de la website, en internet. Buen día. Al señor el ca, coordinador Elby Castillo. El más conspicuo. ¿El más? De, debe de presinarse todos los sí. días. ¿Por qué? Ser la señal de la cruz para que no reciba esa influencia. <risa> él, es, él es creyente. Sí. Vamos, vamos con los titulares. Eso es lo que 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 es con esta bueno, cabina
1: que
5: está un poquito... No, ahorita hablamos de eso. La cosa, Mire, pero se eh, eh, ve romántico. Esto. Vamos sí.
0: con los titulares. El Luis Miguel. Eh, dice por aquí como ya decía Kimberly que los daños por el disturbio tropical superan los 8 mil millones en pérdidas sin contar los daños de obras públicas también dice que el gobierno del presidente Abinader ha anunciado los programas y bonos eh, del gobierno para la navidad 2023, la navidad del cambio dice por aquí que hay un nuevo centro de retención vehicular y estaría listo en abril del año que viene. O es sea, un nuevo canódromo porque ya está mudando el canódromo.
1: Ya porque, lo tengo, Porque el dueño no necesita su, mudar, su terreno. No también le... en la
3: República de la Guayiga. Todo está y en la República de la Guayiga.
2: Le van a decir el nuevo por canódromo. Odio, <coughs>
0: por odio y enemistad hacia él. Dice Jan Alain que es ilegal que Jenny Berenice <coughs>
2: llevara
0: investigación.
1: ¿Cuándo ah, es que Jean Alain se va a recoger?
0: Porque Jean Alain
2: como que me tiene, tiene un afán. A, eso es lo que lo a mí preocupa. lo que me da pique son dos cosas ese tema. Que él hizo, no eso, sino peor. Pero lo que me da cuerda es que uno tenga que legalmente darle la bendita razón a un individuo que atropelló tanto, mm -hmm. sin piedad, de manera, carajo, que, que daba vergüenza. Como inclusive abusaba de su condición de procurador. Entonces, pero ahora una víctima, qué vaina.
1: Al final terminaremos todos pidiéndole perdón a ese no santo. Pero que hay que hacerlo.
0: Yo, yo decía el otro día aquí que aunque él tiene razón en lo que él plantea, probablemente ¿eh? es irónico, es lo mismo que tú dices. Un tipo que fue un violentador de derechos, un abusador, un atropellador, hoy está no, no pidiendo derechos, hoy está pidiendo la derecho, la derecho. La hoy está pidiendo que se le respeten los derechos, es pero, pero también,
3: la vida, pero, que pero también, también. La vida. Pero que también él, él no ha
1: aprendido muchas cosas, porque él sigue con su misma soberbia, con su misma prepotencia, o sea, con, con su mismo ego... Como que, sí. como que, o sea, él no aprendió nada de este ¿Y proceso. Y qué cosa,
5: mire
3: como ya hoy estamos viviendo otro Consejo Nacional de la Magistratura. Ya habla de eso hoy.
0: Coincidencialmente, sí. lo grande es, lo grande es que, 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 mira, es mejor uno ni hablar de esas cosas, porque por las cosas que a él lo están acusando, son de las cosas más chiquitas que él hizo en el ejercicio de
1: su función. Se si, 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 si saliera
0: No, pero,
2: sí, pero no es tema de eso sí, si, si hubiésemos sí, querido sí el tema de eso. Mira, la humanidad Lo que ha hecho es Tiene tribunales internacionales para los crímenes Que son de atrocidad o de implicación internacional sí. O casos muy específicos Los tribunales de Nuremberg El tribunal eh, de, de, de los atentados De los asuntos en, en Hong Kong eh, el Tribunal eh, Penal Internacional. Bueno, tú Ahora tienes legislación para, específica. para los
3: asuntos climáticos, eh, eh, la justicia climática.
2: Sí, de, de, de justicia ambiental. Entonces, sí. tú tienes ahí, si tú querías, vamos, íbamos a crear entonces una legislación específica para tratar a Jan Alain. Y ahí tú dices, bueno, well, eso, instituto persona, pero vamos a darle cabida sobre esas reglas. Pero tú, torcer las reglas para hacer valer las atropelías de otros, a mí en, le, en, la, en la universidad, donde quiera que he estudiado derecho y he estudiado en el mundo derecho, del romano germánico, tiene que haber norma persistente para usted implicarle o doblegar las cosas, si no tiene que soltarlo.
0: Lo que sí yo coincido con Víctor es que evidentemente a la magistrada Berenice se le ve un ensañamiento contra el señor Alain y eso no debe ser ni contra él ni contra nadie se supone que se trata de derecho y de justicia usted faltó a la norma bueno pues la justicia y el derecho que actúen pero cuando ya se te ve un sesgo entonces eso ya pasa a los niveles lógicos de cómo debería de haber actuado el ministerio público y por eso él Evidentemente aún estando en falta y, y, y sabiendo todo lo que hizo,
2: le dan la razón. Le dan,
0: terminan dándole parte de la razón al planteamiento que le está haciendo. Y,
2: y, y entonces mira lo curioso, nosotros acabamos y este gobierno anunció con bombo y platillo que entra al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Ah, bueno, pues entonces el mismo Consejo de Derechos Humanos, un grupo de expertos con una que un andamiaje interno de funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos le dice al mismo gobierno que acaba de ser electo, y el gobierno sale a denostar ese grupo de trabajo. Entonces, ¿Con quién usted cree que los temas vinculantes a derechos humanos en República Dominicana se a ser tratados? Son esos yo, mismos yo expertos. Pienso, Entonces, ahora yo vamos a estar nosotros en, yo pienso, Victor, en contraofensiva interna yo, en un órgano multilateral. Pienso, un absurdo.
0: Yo lo que pienso que aunque Jan Alain utilizó una estrategia le irse a la ONU, de buscar de que te respaldo. Ese es su comité, derecho. Ese es su derecho. Yo lo dije aquí, es un derecho que le asiste. Ahora, ahora, el canciller, el gobierno no debió reaccionar. ¿Para qué? El gobierno no debió reaccionar. Yo en todo por... caso... Que él hiciera su clamor en el desierto y si alguien le iba a responder que le respondiera el ministerio público que le respondía también ¿Tú entiendes? pero el canciller el gobierno no debió salir a responder a nivel internacional el gobierno siempre ha dicho que el ministerio público es independiente entonces si el ministerio <risa> público es independiente ¿por qué tú tienes que salir a defender no,
2: ya quitas el estribillo que eso nadie lo a Es que
0: a veces yo no entiendo no entiendo eh, son unas cosas pero nada está bien miren los candidatos del Tribunal Constitucional evidencian posiciones sobre el aborto y la resolución de la nacionalidad. Ustedes saben que ayer se inició la primera fase de evaluación para los postulantes a ser jueces del Tribunal ay, Constitucional. vergüenza, Dios mío. Eh, Vergüenza ajena. Ay, ayer no, se ay, presentaron no, no. 16 eh, postulantes. Yo tengo que yo, yo ser objetivo. Eso, de los 16 que vi en el día de ayer. ¿Usted lo vio los 16? Yo los vi, los vi eh, su evidentemente ajena, ¿no? No hay, los, un los 16 eh, no podemos englobarlos a todos la principal información o lo principal de lo que se presentó ayer fue una de las postulantes que estuvo de alguna manera un intercambio de impresiones con la magistrada Miriam Germán
4: ella es Sobre un tema que sí. no debió Llevarse a una discusión A esa altura De, 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 de ese, ese eh, tema de hoy. Ese, eh. ese, ese tema no iba Eso no iba ahí esa iba. Discusión no,
1: no no La iba discusión iba no iba, el Incluso, tema sí va No,
4: no, el tema no ve lo constitucional Hasta Porque que no no, lo el tema, tema no. No, no 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 Es que eso
1: no se ha debatido En el congreso Mi amor, lo que pasa es que es importante saber Cómo piensan esos jueces que van para allá Aquí hay que saber cómo piensan Pero la encerrona y el tema La forma no va
4: Ahí va. es un asunto de forma hay un problema hermana y uh -huh. cuál es para que usted lo sepa el juez no puede ser no puede ser juez y parte entiende y lamentablemente atiende a esto para que usted lo sepa un juez de eso si es electo tiene que debatir sobre ese tema ese tema no puede quedarse ahí no puede llevarse ahí a ese, a esa a esa escena Lamentablemente. Estoy
6: totalmente de acuerdo con lo que dice Alfredo. No. El juez lo que tiene que esperar las leyes y aplicarlas. Independientemente no puedo, de su puede criterio. eso,
4: pueden debatir sobre eso. Ese hermano. tema no iba ahí. Lo que pasa es que aquí hay un grupo de personeros de la que, sociedad que civil. Creo que eso es lo que tú quieres decir, ¿verdad? No, hay personeros de la sociedad civil que creen que hay que permitírsele que se imponga su agenda.
1: En todos los escenarios. En no, todos los escenarios. No, no, escenario, pero, en ese bien, escenario, no, no una yo agenda. Yo no estoy esa de acuerdo agenda. con la agenda de un no, sector. No, 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 no. Lo que yo digo es. que es el No es la forma, hermano. Es la forma, se vio como, pero está bien, yo voy a hablar de eso ahorita, pero no, es la forma de, de, de la magistrada, no, que no fue yo, la, la yo, correcta. Eso,
2: al final y al cabo, yo no sé qué motivó a la magistrada procuradora a hacer así, pero eh, al final y al cabo hay que entender también que el Tribunal Constitucional es la instancia política el sistema Pero que si no el
4: Tribunal Constitucional, es el Consejo Nacional
2: de la Sí, pero ahí loca. se
1: están entrevistando está, los candidatos que van para allá. Para entonces, tribunal. si tú estás postulando tenemos eh, que saber cómo eh, tú piensas. Entonces,
2: el, la, lo que me preocupa es, es una pregunta así, es que se esté fraguando una composición ideológica la tendencia del Tribunal Exacto. Constitucional. Pero que eso, nadie, que eso, algo, que eso nadie lo ha planteado a, ver, a esa, razón de eso que ella hizo ayer que,
0: vamos a ver algo, ustedes saben que yo no estoy de acuerdo, yo soy pro vida ¿verdad? Sí. pero pero aún yo soy pro vida, yo sí estoy de acuerdo con algunas causales no. porque una cosa no tiene que ver con la otra y aquí han querido dividir eso Aquí hay gente que han querido decir: No, si usted es provida, usted no puede estar de acuerdo con ningún tipo de causal. Eso es mentira. Ahora, si lo
4: que se busca es. Oye, Eso es mentira. Si, porque si, yo si, soy provida. Ahora, oye, hay excepcionalidades. Ahora, ahora hermano, oiga, discúlpenme. Oiga, escuchen esto. Se está buscando la composición del Tribunal Constitucional. Y su matriz de generación es la Constitución de la República. Si ella quería ver la dicción de esa jueza el desempeño or eh, oh, oh, eh, eh, oratorio de esa jueza, eso era otra cosa pero en ese debate está ahí muy, ese está tema no mundo. iba ese sí, tema no iba porque ese es un tema ideológico y de mucho conflicto en la sociedad dominicana ¿Lo que, que no está determinado todavía ni, ni se ha resolutado ¿También? todavía en el Congreso Nacional no, lo
0: que hay que decir es que ayer se presentaron 16 son 115 y no se sacaba uno van a estar, van a estar evaluando todavía 101 más hasta el 7 de diciembre. La, el primer grupo de ayer estuvo flojo realmente. Oye y la, y la que dijo flojo. la
1: que dijo que ella debería estar ahí porque ella sabe de electricidad. Clase. No
4: y para darle clase a tú el que, está que ella sabe que de electricidad el que ahí, y, que, y
1: que ella le mandó no, hermano, que ella le mandó su currículum no, a la no vicepresidenta. Es por uno de no es
0: para denostar a nadie. <risa> no es por uno denostar a Oye, nadie.
1: Para que la pusieran en no, un consejo de no,
0: electricidad. No es por uno denostar a nadie. Pero yo vi uno de los postulantes que llegó a ese el escenario. Y fue entrevistado con la colbata todo torcida, la, tonto tocilla, tonto torcía, la camisa sucia, su. una, una, oye una hermano, se usted capó puede ahí. estar llevándoselo mandrá que el, el bico, sí. usted que el mago.
7: Tiene y, y ese
0: día, para ese escenario, usted hasta prestado con alquila, una camisa, alquila bugle. con una colbata. Y usted se pone más o menos de sentido. Porque se baña, va a salir frente al presidente y frente a un escenario, hermano. Estaba con la corbata aquí. Yo, eh, con la corbata de este
8: lado, la corbata la, de este lado. ¿Tú sabes, Herman? Que, ¿sí que usted quiere hacer se des, al Tribunal Constitucional? Se dice,
1: se dice que ya se saben quiénes van a ser los suizos. Sí, 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 sí. Y sí. que, que ahí metieron en la cola sí. un no, reguero. Claro,
0: pero está bien. Supongo, de de traqueo. Porque eso también, eso no van a ustedes a hacerse los suizos. ¿cuándo no ha sido así? pero nadie no, está diciendo no, que no ha sido no, no, así no, okay. oh, nadie ahí, está diciendo perderse, no yo con se, él. se lo reparten siempre te sí.
2: ya está
5: repartido ya
0: venía a decir aquí ya. que no Vamos, cada amigo. vez cuando el PLD le tocó designar no, sí, a su juez él no, no, se lo repartía no, pero,
2: pero usted me escuchó y,
0: por, y acuérdense los reclamos que había que ponían los tipos de mojigangas está sabiendo que lo iban a hacer
6: porque eso siempre ha sido así eso es político
2: eso es político y así debe ser pero lo
6: ¿Cuál la alternativa? Que, no, no, no. no.
2: ¿Qué, ¿Cuál es la alternativa sí, que no pero sea así?
0: político, otra cosa. Lo que estamos diciendo es.
4: Ya está
5: repartido siempre, eso se sabe. ¿Quieres que
2: te diga los nombres ya? No, yo no yo lo tengo los nombres. ¿Eh? Yo sé que ah, quién va a presidir ahí. va a presidir ahí? Y hay una punta entre dos grupos económicos de este país por poner a uno de los dos que están. Pero dilo, ¿tú no eh, lo
4: tienes? Sí,
2: yo lo tengo. Pues entonces dilo. No, no, no. no pues yo mamá, lo voy a decir. No, no, no pues ustedes. Ah, pues
4: entonces está bien. Si usted no tiene miedo,
2: Lo que Ven, para que quede la historia. Ustedes saben dónde yo trabajo. Yo no me voy a.
1: Cómprese un
2: gato ¿Cuántos jueces
4: son? ¿Cuántos son? No son siete. ¿Cuántos se, son son no, seis, seis. seis jueces. Sí. Se ah, tiene cuatro. Y el presidente del tribunal. tiene cuatro. Dígalo. Espérate. Sí. Tú no lo vas a decir, lo vas a decir yo.
2: Dígalo usted. Atiende. Yo confío en usted.
4: Fidia Aristi está clavado. Fidia Aristi está dentro. Ah, pues ese sí. es mío. Sí, perdón. Ah, yo tengo un juez. Se entrevistó
2: ayer. Que, y tuvo una buena si participación. Está clavado. Fidi Aristi es bueno. El
4: juez Napoleón Esteves Lavandiel. Y eso no lo acuerdo
2: con, con Karina Aristi.
4: Perdóname. El juez Napoleón Esteves Lavandiel. Que es de la Suprema Corte de Justicia. Y puede que lo presida. Que es el, el juez que está llevando en la Cámara Penal como instrucción como en la Suprema Corte de Justicia los diputados del, PL, del malvare, PRM ya. que están siendo judicializados
2: por aquellos casos. Y puede que lo presida. Raimundo H. Porque quiere sacarlo a la Cámara Penal.
4: También. Está ahí clavado. Ese de, de, de aquí, de, del sector del PRM. Y Argenis García, que es de usted, de Víctor.
2: Argeni García, magistrado del de Tribunal de ustedes, Superior de ustedes, Administrativo es el que ellos se los del del este. repartieron entre todos los políticos entonces deja no, la hipocresía no, él, aquí se los ¿Eh? repartieron pero entre no, todos no, no, entre
1: todos se los
2: repartieron él estudió en IGLOBAL pero no, 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 él estudió en IGLOBAL un tipo formado, en varias universidades no por Leonel no, 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 no. El, no, no. El, no. Él, él global, pero qué pasa, jamás vamos a pero esto es país, esto es tema país usted no quería el nombre Alfredo dio nombre señores
4: pero mira, te, te después, falta... todo, después, todos los que están en la fila, no. si quieren que se retire, te, y va para su casa, te falta, uno, la... ser de relajo.
2: te falta uno. Dilo que en falta el... lo lo que que te, fal te falta el que más posibilidades tiene.
0: Vamos, vamos a continuar a con los titulares. Miren, dice, ahí, aquí, que yo lo dice aquí okay. que R.D. Vial usará. Bueno usará nueva tecnología de que para agilizar los peajes. Yo, yo no entiendo esto, profesor.
1: Bueno, pero ojalá y resuelvan ese problema, porque ese peaje, sí, eso 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 diga, con es uno, un caos. Con manual, eso no eh, funciona. Di, que
0: aparatos aparato manual, uno azul. En serio. ¿Manuales? Manuales. O sea, unas pistolas digitales no, que se no. sí, pero no diga que no porque usted no sabe lo No, que yo es. digo que
1: no. Eso se
0: ha implementado puede en otros países porque la idea es mire que lo que pasa, según estuve leyendo, uh -huh. hay veces que usted tiene carga. En su pase rápido, sí. pero las antenas que tienen que leerlo ¡tac! no ah, abren, sí. no abren, entonces ellos van a tener los cajeros una pistola ¡tac! para pasarlo y que usted no tenga que ir a abrir. Pero, pero que ellos pegarle. anunciaron hace
1: par de meses bueno. que habían eh, actualizado el sistema, bueno, que no sé qué, que lo estaban que, cambiando. Entonces, botamos software, ese dinero y ahora volvimos Parece
0: que el software, algunas eh, de las tarjetitas con carga, las antenas no las leen. Entonces, cuando no digo, la leen, hay que esperar a que venga una gente. Yo le voy a decir lo que está pasando con esa recarga. Bueno, una el caso pausa. es que ellos han anunciado que van a implementar una tecnología nueva
2: para evitar los en Entonces, por ejemplo,
1: mía. los vehículos que tienen esa, el, el ticket arriba. arriba. Yo lo tengo arriba. Yo ¿Cómo tengo ¿cómo arriba? ¿Cómo ella va, lo va a sacar leer? el
2: brazo así? No, va, va a sacar el brazo. Se va a parar, se va para. Porque no, no,
0: porque yo, yo lo tengo, tengo arriba. Porque... Y ¿Y no son inalámbricas. En los
2: países, gente blanca, de hace décadas, tú a Miami. Y eso es con una foto. Pla, pla. O sea, tú bien. cruzas y tú ni reduces velocidad. Oye, alemanco, ni para. Vale. Y países gente y eso de gente blanca. El Y eso, blanca,
0: el entonces, alemanco, bra, bra. El eso
2: tiene décadas de funcionamiento. Es decir, no es el ciencia ficción. No hay que ir a la NASA. El Solo es colocar eso. Bueno, pues yo tengo en que, que aspirar a eso. ¿Y aquí quién yo voy a aspirar? A Burundi. A Dijiruti. A Alemania. A Suiza.
8: La
9: veracidad,
1: un noticioso trayecto que su huella dejara, es el rumbo. Bueno, 7:32 minutos de la mañana, ¿estamos o no estamos, eh, Kelvin? Bueno, vamos de inmediato con el comentario del señor Elvin Castillo.
0: Vamos, vamos a hacer un contacto. Ya estamos, ¿qué, qué pasó? No estamos. ¿Qué? Ah, ok, vamos con el comentario, ok, entonces miren. Eh, yo quiero hoy hablarles de un tema que yo creo que es importante porque ayer el Banco Central de la República Dominicana ha vuelto a hacer una emisión de 25 mil millones de pesos. Ellos han liberado unos fondos, dice el gobernador del Banco Central, que eso es para que las pequeñas, medianas, eh, empresas del país puedan afrontar los embates del fenómeno atmosférico reciente para dinamizar la economía a una tasa de un 9% que es una tasa sumamente blanda y también ha dicho que de esos 25 mil millones de pesos se van a disponer unos 5 mil para que la gente renegocie préstamos. O sea, por ejemplo, yo que tengo un préstamo que me está matando a una tasa de un 16%, un préstamo hipotecario, se supone que de esos 5 mil millones de pesos yo hubiese podido coger, no, 5 mil millones son solo para renegociar. De esos 5 mil millones de pesos hubiese podido, si yo hubiese tenido la divinidad del magnánimo, eh, poder renegociar los 5 milloncitos que yo debo eh, a una tasa de un 9% para quitarme la mitad de su interés de arriba durante la vida de ese préstamo. Sin embargo, yo digo aquí lo siguiente. Primero, qué bueno que el Banco Central de alguna manera decide poner estos fondos eh, en manos de la banca para que se supone que los sectores más golpeados, los sectores que menos tienen, puedan pues entonces tomar este dinero, refinanciarse, ganar aire, ganar tiempo y seguir generando empleo, generando riqueza. Se supone que esa es la intencionalidad con la que el Banco Central dispone estos recursos. Ahora bien, y aquí quiero hacerle un llamado al presidente de la República y al Banco Central. Saludamos la colocación del dinero. Ahora, ¿de qué diablos nos sirve que el Banco Central como ya lo ha hecho en varias ocasiones libere los fondos si los jodidos cuartos no están disponibles para la gente que lo necesita para qué hacen el anuncio no pierdan el tiempo y en los gobiernos del PLD pasaba lo mismo porque yo no voy a decir que solo ahora tuve que el Banco Central va y poner los cuartos de que para que los bancos presten el dinero y entonces resulta que cuando usted va a donde su oficial de cuenta, cuando usted llama, nunca hay dinero disponible. Le dicen que ya ese dinero se acabó sin haber llegado. Entonces, ¿cuál es la lógica de que siempre el dinero se quede en las mismas manos o en el mismo grupo económico? Entonces, yo invito al presidente que hay mucha gente y uno mismo le puede hacer distintos tipos de críticas porque nadie es perfecto. El presidente usted le puede criticar muchas cosas pero si hay algo que tiene el presidente abinader es que él ha demostrado que cuando a él le hacen planteamientos o observaciones que parecen ser un clamor general él rectifica sea porque se equivocó o sea porque cogió presión de la radio del pueblo pero por lo menos rectifica y eso es algo que yo creo que es algo positivo ahora yo le quiero hacer un llamado al presidente y al gobernador del Banco Central, señores. Ustedes tienen los mecanismos, si ustedes quieren, de que realmente ese dinero vaya a las manos que tiene que llegar. Porque ustedes son los que manejan las cuentas y las carteras de cliente. ¿Ustedes quieren que yo le dé una forma de que esos 25 mil millones de pesos lleguen a gente que realmente lo necesita para que tenga un impacto real en la economía, en, el, en la masa del colectivo y que no se quede en el mismo grupito? Asígnenle las sucursales, asígnenle la cartera, la liquidez que ustedes están poniendo a sucursales en el Reserva, en la Isabel Aguilar, asígnela en Villamella. Así en el, en el ciruelito de Santiago, al reserva que está ahí, al BHD que está ahí. Coño, pero no lo dejen aquí, en las mismas sucursales, no se lo manden a la misma ¿Por qué? Porque ustedes saben que el reserva que está en la Isabel Aguilar, la cartera de clientes que tiene, es de clientes que necesitan. ¿Eh? De, regularmente, regularmente. Está bien, pero ellos, ellos entienden lo que yo le estoy queriendo decir. ¿Eh? Es, es categorizar. Y también chequear si ya mucha gente de esa que accedió a crédito en otras colocaciones viene a buscar otra vez. O sea, porque no puede ser que el dinero se siga quedando en el mismo grupo económico. Eso no va a tener nunca un impacto. Entonces, si estamos colocando estos 25 mil millones de pesos, señores, vamos, vamos a hacer el esfuerzo. No basta con hacer el anuncio, di que di que colocarlo porque uno ni lo ve, nunca lo ve. Entonces yo no sé si cree que es verdad, que ellos lo colocan de verdad. Entonces, presidente, la buena intención que tiene ese anuncio, que es positiva, que es saludable, cerrando el año, una economía que tiene el año completo ralentizada, que no va a crecer en las proyecciones que se esperaba por todos los problemas que ha habido. Entonces, esa válvula de escape que ustedes están tratando de poner en manos de la gente, Hagan un pequeñito esfuerzo para que realmente le llegue a quienes tiene que llegarle. Si no, se va a quedar como aquella colocación de los 60 mil, que después hubo que poner otro cuarto más, porque se quedaron en un grupito, y al final esa vaina no sirve de nada. Busquen la manera, ustedes la tienen, no hay nadie que conozca mejor que es una cartera de clientes que cada uno de los bancos, por amor de Dios, los clientes tienen esa data segmentada, sabe cuáles son los clientes en A, los clientes morosos, los clientes con capacidad de pago, los clientes que son vulnerables. El banco tiene la data. Entonces ustedes pueden hacer un arqueo para determinar a cuáles clientes se le va a entregar eso para que verdaderamente esos recursos lleguen a las manos que lo necesitan. Así que quise hacer ese planteamiento en el día de hoy, porque la verdad que en mi caso particular, yo tengo alrededor de 10 años que cada vez que el Banco Central hace ese anuncio, hermano, al, al segundo estoy yo llamando a la ejecutiva mía, me le riego, le hago un lío y me dice, mi que eso ni llega aquí eso ni llega aquí, cuando eso lo anuncian hace rato que ya eso se sabe aquí hay que se le ha entregado, ya se le ha entregado entonces ese no puede ser el criterio hasta ahí lo dejo Isidro
5: rumbo de la mañana.
0: regresamos en este rumbo de la mañana regresamos en este rumbo de la mañana y vamos con la gente no, sube a buen día ¿quién nos habla y de dónde? Así la Natalie Méndez de Pedro brand Adelante, natalie Muy contenta con estos
10: dos millones y medio de bonos que el gobierno le al pueblo dominicano. ¿Tú, Tú
2: tienes internet. Excelente trabajo. ¿Tú tienes internet? ¿Yo? ¿Sí? Sí, claro. Ah, pues, regístrate, que hay que pagar un paquetico sí, doctor, bueno. para entrar. Estamos
10: felices, estamos felices.
2: Te vas a poner un teléfono,
10: Alfredo.
2: Alfredo,
3: tómate las patillitas? ¿Eh? no no es Alfredo
1: es Víctor
2: es Víctor Luillanueva para los fines que se mismo. Día. no 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 son
1: opositores Buen los de Les de la
0: ¿Quién nos habla y de dónde
1: Rudy
7: Alcántara eh.
0: de dónde de Rudy,
7: de Herrera Edwin.
0: Eh, adelante Herrera, Rudy. Rudy
7: que oigo que están hablando de, de los préstamos y las cosas siempre decir que Luis Abinader aparte de que ha cogido mucho que ha cogido préstamos se ha enfrentado a, a muchas cosas, la pandemia, ningún gobierno en este país se ha enfrentado a cosas así. Wow. Han pasado muchas mucha desgracias que nos lamentamos en realidad. Y de alguna forma u otra él tiene que ayudar a los más necesitados.
5: Bueno,
0: gracias Rudy. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Muy buenos días mis
11: hermanos, de Rumbo de la Mañana, le habla el Kraken.
0: Adelante, crack Elvi,
11: no sé qué ha pasado, que no lo están transmitiendo por YouTube Hoy yo estaba emocionado de ver al nuevo integrante del programa que lo Vamos había a ver,
0: estamos el... bregando con eso, a ver si lo, ah, si lo subimos YouTube ahorita
11: Ah, muy bien, Elvi. yo estaba llamando ayer para hablar de que Estaba mirando de que el presidente acomodó un poquito más los salarios de los policías y realmente lo veo bien, ya que tú sabes que ese fin de semana se estaba celebrando lo que es la lucha de la violencia contra la mujer. No sé si tú supiste que aquí en la parte sur de Barahona ocurrió un hecho un poco lamentable, en donde un señor estaba con una joven, que es mucho más joven que él, y la citó un lugar para tener relaciones con ella, y luego matarla y matarse él. Evelyn, nosotros estamos viviendo un tiempo de mucha mucha violencia y como tú bien dijiste, el presidente cuando se ve quizá en presión, él resuelve los problemas que hay, pero hay que hacer, mira, muchos llamados y muchas enseñanzas a los niños de ahora y a los jóvenes de que no se puede maltratar a las mujeres y las mujeres también valorar a los hombres.
0: Bueno, buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
12: Sí, buen día. Le habla Pedro de, eh, Adelante, de Suiza.
0: Adelante, Pedro de Suiza.
12: Cómo están esas jóvenes mujeres tan hermosas.
5: Gracias.
0: Adelante.
5: Gracias.
12: Oye, pero no se está viendo en YouTube. ¿Qué está pasando? Otra Tenemos vez?
0: un temita, Pedro, ¿También? ahí, pero estamos resolviéndolo.
12: Ah, y lo de 700 millones
4: que le faltó la policía, que pasó ahí. Ay, ¿Qué ay, ay, Pedro ay, ay, siempre ay. sale con una vaina. Hay un corre corre, ay, Los 700 millones de gasolina de cuando Eduardo Sánchez que están ay, ahí perdidos. <ríe> ¿Quién dique, se comió dique, mi
0: queso? unos que en gasolina Setecientos no, 700, no,
1: 700 millones. Sí.
0: Buen día, quién nos habla y de dónde y dice que en la cooperativa y otro lío. La
1: cooperativa se quemó. ¿Usted no se acuerda de la policía?
0: ¿Quién nos bueno, habla Pedro, y de dónde? No fue solo.
12: Pedro, Salcarrizo,
1: pues el Elvis.
0: Adelante.
12: Cabe recalcar, Elvis, que no salta rizo, el proyecto de la circunvalación está avanzando bastante. Excelente gestión ha hecho el ministro de la Pública de Línea Ascensión, encabezado por el presidente Luis Abinader. Que sigue el cambio, que eso va a ser una buena carretera que nos va a llegar a cualquier parte del país más rápido.
0: Bueno. Gracias, buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
7: Buenos días, Ervi Ya por fin la gurrupela Me dejó entrar, con Fidel <ríe> Ervi, saludo a Miguel Al a príncipe de Galilea Y a dos bellas damas A Gracias, mi amiga hermano. Danira Y a la próxima diputada Químbila, Y al
6: popi Israel
1: Un Gracias, saludo, hermano
6: Gracias por saludarme, ya que el coordinador no me saludó Ah, bueno, sí, pues no estamos bueno. así
1: con los que llegan no, tarde. Nosotros, la Gonropera, te viviremos, te viviremos <risa> saludando.
0: Mira, Adelante,
7: eh, Fidel. Primero, yo quiero saludar a Daniela Caminero por ese comentario ayer que ella hizo sobre el, el, el nuevo peaje sombra, sombra, pero de aerodón. Danilo, el pasaje sombra del pasaje, te, te, te felicito Vanida con ese excelente comentario, y la verdad Gracias, que hay que leerlo hay que, ese, 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 esa cuestión de Aerodón es como la electrica negra chiquita que uno nunca lea y ahí es que no que, no lo, que tú sabes, frío eh, nos lo ponen a nosotros los dominicanos, y la verdad que eso es una verdadera estafa de este gobierno, de esa nueva recontratación de Aerodón, y para terminar Erwin, Erwin no es que el presidente rectifique Los presidentes, nosotros no somos perfectos y, y estamos dados a, a cometer errores. Ahora, Ervin, es que los presidentes que son los primeros entre sus entre sus iguales tienen que tener asesores que sepan de lo que están, de los asesores de, de los cuales el presidente necesita, porque el presidente tampoco, Erwin, puede estar hoy diciendo una cosa y reculando mañana para atrás una semana después e igualmente reculando después una semana no Elvin, los presidentes no están para eso tampoco así que no me venga con esa cuestión de que el presidente escuche sí que escuche pero no tampoco está dando estarse atando equivocándose eh, eh, tan 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 rápidamente o sea eh, eh, continuamente bien Fidel buen
0: día
10: Buenos días, Elvin. Dios te bendiga a, a todos compas, A mi querida Kimberly también.
0: ¿Quién nos Buenos habla días. y de dónde?
10: Jacqueline de Palmarejo.
0: Adelante, Jacqueline.
10: Eh, quiero eh, felicitar la iniciativa que ha tenido el Plan Social y también que ha tenido Gloria Reyes con los bonos que va a entregar ahora en Navidad para la gente que realmente lo necesita. Y también el gobierno que va a entregar la regalía navideña y eso ayudará a la persona a arreglar su casita o a comprar su, su artículo que quiere comprar con su regalía.
0: Bueno, ahí está. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buen
10: día, Saúl Pérez le habla de Barahona. Adelante. Eh, una vez más, el gobierno ha demostrado que nosotros los dominicanos le dolemos. Y el gobierno, junto al Ministerio de Obras Públicas, está haciendo un excelente trabajo de la cual estamos bien agradecidos. Los comedores económicos también. Acá en Barahona somos bien beneficiados de todas las buenas obras que el gobierno está haciendo.
5: bueno
0: Bien, bien. Son las 7 y 48 minutos. Eh, toda la gente que me está escribiendo, tenemos un tema con la transmisión de YouTube. Estamos tratando de resolverlo, pero mientras, manténganse escuchando. Eh, la página web de Rumba, la emisora, busquen por ahí la alternativa en lo que resolvemos lo del YouTube. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buen día,
8: equipo Alfredo Zapata, de ese lado.
0: Hola, Alfredito. Wow,
8: están, están agradeciendo hasta la, hasta la realía el, el sueldo 3. Dios, eso es por ley
2: eso, es por, ley. eso es por ley,
10: eso no es,
2: eso no lo ve el presidente es pero
8: déjame referirme déjame al tema de Elvin, yo tenía un tema político pero me voy a referir al tema de Elvin, mira esos 25 mil millones yo no estoy tan, tan de acuerdo contigo que en los gobiernos del PLD no se veía el gobierno del PLD asignaba un monto siempre al. A, a, ¿Cómo es que se llama esto? Que tiene el barreserva para las pymes.
0: Mm. Bueno, Así Alfredito, la, yo tengo que hablar de pues, mi experiencia.
8: Sí, está bien. Tú hablas de, de la mía. Yo, yo
0: nunca he podido tener acceso a esos fondos. Nunca.
8: Pero yo he, cambio de gerente. Yo he. Yo he mira,
0: yo he tiro, <risa> No, no, yo, que cambio de gerente. Trabajo, que usted sabe que pero eso pero no dame llega a nada.
8: Déjame explicarte. Yo, 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 yo trabajo. Yo trabajo como asesor financiero de varias empresas. Y en, en ese tiempo, yo tengo 10 años desempeñándome en, esa, en, en ese sentido. Yo había podido conseguir a mi cliente de esa reserva, o sea, de, de esos fondos. Yo lo había, no mucho, no lo que quería el cliente, mi cliente, pero sí le conseguía. Pero bueno, aquel, aquel hay hay que darte
0: felicitaciones. Ay,
5: no, realidad, en realidad se llegaba y se, se listaban los lo, 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 lo beneficiarios.
2: Mire, no
0: Escúchate. diga eso. Que por aquí favor, nadie por... podía de esos fondos. Para La gente de abajo. No, no, no,
2: no, Para
8: terminar, no, no, que
2: me no. interrumpen. Está ah, bien. Sí, oye, oye, sigue, oye.
8: Al final, aquí lo que hay ahora mismo: que cada vez que los amiguitos de Luis X, eh, no tienen liquidez, van uh -huh. al Banco Central a tirar 25, pa, mi, mi, miles de millones para que esos grandes empresarios amigos
0: bueno, de de beneficio eso es ahora Israel usted es que economista que vive que solo tiene como principalidad ese tema
6: bueno yo vivo eh, de eso eh,
0: es verdad o es mentira
6: Re realmente es sumamente difícil ya. acceder a esos recursos y
0: siempre ha sido así
6: por varias razones primero cinco mil millones de pesos ah, bueno. lo lo coloca cualquier sucursal del polígono central Cualquier sucursal en la avenida Winton Churchill coloque ese dinero Si se segmentara como bien tú estableciste En tu comentario, que me parece brillante Para no ser especialista Pues definitivamente pudiera llegar A una mayor franja de público Que real efectivamente lo necesita
0: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
4: Buenos días muchachos Dani Duvergé de Los Alcarritos eh, Dígale a la gente Hola, que, Dani. que la transmisión en, en la website En la página de Rumba Está en vivo en video, se ya, puede ya ver. la
7: gente lo sabe Alfredo eso ya
4: la gente está informada dale Dani qué en los
0: gobiernos
7: anteriores por qué razón ese problema no pasaba que el dinero aunque con problemas, sí mucha gente podía obtener, como
2: dice Alfredo, Alfredito
7: la gente podía tener ese préstamo sin tener
11: que estar haciendo mucha Pero yo okay, tengo un préstamo
2: de eso me voy sí, por
11: otro
0: no ustedes eh, muchachos, ustedes no se han dado cuenta del problema que hay entre Venezuela y Guyana, ¿verdad que no? No, no. Sí, no, sobre no. el ah, territorio, pues, territorio. Tienen mucho con ese conflicto Sí, Sí, pero ya ahora eh, el mandatario de Venezuela se refirió a
11: eso y habló de que los países que estén metidos en ese contrato que hay o que Guyana
7: metió mucha gente en un contrato que hizo, o sea que la siembra de maíz de nuestro país
2: parece que fue otro dinerito que se avanzó, que también va a caer como el intran Qué y, y fue visto por la diplomacia. De la ¡Buen día! De de la de la
10: mañana. Le habla Stephanie de la cueva de Pedro Brand
2: ¡Hola, Stephanie!
10: Kelvin, nos sentimos muy orgullosos de nuestro presidente por seguir al lado de, de Raquel Peña, nuestra vicepresidenta. ¿Eh?
0: Y vuelve y vuelve. No, que levantase. ¡Buen día! ¿Quién nos habla y de dónde? ¡Buen día, Carmen Suárez ¡Hola, Carmen!
12: Mira, Elvi, eh, te voy a decir una experiencia y ojalá que como yo soy de la oposición no pienso que es verdad, cosa mía. Uh
5: -huh. Hace
12: como 10 años, 10 años, mi primer apartamento en Santo Domingo Este Cancino, de manera especial, 2,8 millones de pesos, lo conseguía una, con una tasa de 5, iniciando un 7,5 de una liberación de unos fondos para vivienda de menos de 5 millones de pesos.
0: Correcto.
12: Y lo conseguí. Ahora... Yo ahora
0: igual,
12: bueno. en Felicidades cuando, a
0: ustedes.
12: Oye, oye, Elvi, porque yo estoy contigo con todo lo que estamos pasando eh, en, en, financieramente. Ahora, después que el banco, la primera vez que liberaron los fondos, que uno pensó que de verdad se iba a beneficiar de eso, que yo pasé por la sucursal de, de Naco a preguntar en la reserva, por lo menos para que me bajara la, lo que tú dices, para refinanciar. Y ella me miró con una cara como
5: que dice, yo estás hablando. ¿Eh? ¿Eh?
0: Bueno, yo digo lo siguiente, el que, el que tenga una experiencia distinta a la que yo tengo, yo, yo no puedo refutar. Hay gente que ha podido, pudo acceder durante los gobiernos del PLD. A esas es que liberaciones. No había, hay, Ahora yo lo que sé que todo el que yo conozco, la mayoría de gente que yo conozco y lo que he hablado con mi ejecutiva de banco, los lo mismos testimonios de ella me dice: mira, cuando esos fondos lo vienen a liberar, el que tiene la suerte de conseguir un préstamo de esos fondos es casi malo. Va,
2: vamos a ver, mira. Porque eso, aun, eso,
0: eso ni llega aquí prácticamente. Aunque, aunque Esa es la experiencia que yo tengo desde siempre.
2: Aunque sea mucho dinero, es un recurso limitado los bancos esencialmente lo que hacen es lista y preclasifican a Ay, las condiciones que establece esa el banco central no es la experiencia que yo la tengo. mayoría porque el problema de las colocaciones han ido a primer a primeros préstamos a vivienda a bajo costo a categorizaciones específicas entonces si tú no entras en ese ratio tú no vas a poder acceder en mi caso, yo he calificado dos veces. Ah, en, un, en un primer préstamo y en una renegociación de ese primer, de ese primer préstamo. ese no lo
0: truco, entonces, para yo renegociar
2: mío. Lo que pasa es que en lo alarmante y lo sorprendente que ha sido la colocación en este gobierno es que se ha quedado en seis empresas. Es bueno, que se ha quedado en un emporio que digo, ni siquiera categorizaron yo, yo, a quienes podían acceder. Yo
0: le hago la, No, ayer ellos categorizaron. Yo si la publicación. Ellos agroempresa, esencialmente. No, no, varias cosas dijeron. Ahora,
2: Construcción, yo reitero,
0: yo le hice la crítica y se la sigo haciendo a este gobierno. Ahora, en los gobiernos pasados, yo recuerdo que había el mismo grito de la gente. Eso, es, Eso no es verdad. Bueno. Eso no, ese no, es su claro, criterio, es que es criterio, criterio, no, Yo tengo un préstamo tiene, de eso. Pero el no. tiene otro que tiene otro ahora. Yo voy a abrir la línea.
4: discúlpeme. Sí. Yo, yo me fui, me paré en la, circu, en la sucursal ah. de Banco de Reserva de la Sarasota. Y, y una joven que se llama ahí eh, eh, Elizabeth Félix fui donde ella y solicité normal, porque habían soltado los fondos, era mi primera vivienda, y me entregaron mi préstamo normal pero. a una tasa fija de un 9% 6 años. Ahora sin problema
0: vuelvo y le pregunto al especialista de eso no aquí man, en esta mesa no decir Israel Abreu ¿ha habido o no ha habido toda la vida esa queja de claro. la gran parte de la población?
6: claro que sí, si se abren los claro, teléfonos ya, eso, claro puede que comprobar. Sí, eso no es de ahora venía a
4: decir que ahora antes antes me ante menos de de ahora de más. hecho de
6: hecho Víctor planteó eh, la tesis al respecto de la insuficiente de, lo, de los recursos. Nunca van a ser suficientes. Entonces, por, ese, por esa misma un... razón, eh, nunca se va a satisfacer las necesidad y, y de captador, todo el que demanda Y dinero. Reglas
2: específicas. Eh, Primero pero, préstamo. Pero yo te voy no a decir... más de 4 millones. O sea, eh, no renegociación o renegociación de préstamo viejo de tasas anteriores. El, el Banco Central diseña quién se le va a llegar sin el, y tal bueno, tiene la expectativa el, de que a ti te puede pero, tocar pero yo, yo voy a decir algo si ahora ustedes dos han sido beneficiados yo sin, no
0: puedo sin, sin, no. sin embargo, ahora,
6: sin, sin, embargo ahora, sin, sin embargo toda no, la yo, vida ha habido vi ese clamor pero mire sin embargo en el
4: 2018 tú, de 2019 fue el perrito
6: sin, sin embargo en la misma medida en que se deja de reglamentar quiénes van a ser beneficiarios de los mismos en esa misma medida la probabilidad de que se distribuya equitativamente e, es sumamente alta o sea,
2: de Definitivamente de debe normal Buen día sí, la... por eso Buen día
0: nosotros. ¿Quién nos habla y de dónde? Daniel, zona oriental Adelante Daniel Muchachos este, Ya sabemos
8: que Manuel Jiménez Tiene la hierba alta
5: <ríe> Pero ahora que este
8: pueblo Está apagado viejo La San Vicente de Paul Ay, Está apagada La de verdad la carretera media está apagada. Sí. La basura está creciendo. Está bien que ya tiene la hierba alta, pero ya que, que haga algo, para que por lo menos ya cuando
4: iba a salir, algo.
2: El último día de Manuel Jiménez hay que hacerlo como se hizo con el, la peregrinación del entierro de Alejandro Magno. Ay, Dios mío. Vamos, Víctor, buen día. <ríe> hay que hacer como es. Buenos
12: días.
2: Sí, ¿Quién nos habla y de dónde?
0: Hola ¿Se fue? Buen día Buen día
7: Buenos días ¿Quién? El León de Manhattan Sí, El León
13: no, para para decir eh, de los
0: préstamos mira, él está apoyando pues, a es la vagabundería. Porque es ah, dinero, eso es vagabundería, <risa> ¿verdad? Ah, pero no, eso no, lo dio ustedes. La, la verdad es absoluta de ustedes. Gobierno, a seis
8: empresas.
5: Eso nunca había
1: sucedido en República Dominicana. Ah, no. República. no. De eso que no, estamos sí. hablando. Sí. Él no está sí, sí, dando razón. quizás en alguna. Ahora sí. no, en mayor medida, sí, no. pero mayor, siempre, me, ha medida. No, no, siempre, no, siempre ha sucedido.
5: En única medida. No, no, siempre ha En única medida. Está bien. Está bien. Antes no, antes no llegaba a el propio iban. Tú
0: tú estás
2: con la tendencia bueno, de la narrativa, de la estrategia propagandística del gobierno de que no. para lo que le conviene profesor, 20 años atrás profesor, para lo que no le conviene profesor, usted única usted vez quiera, en la historia usted puede
0: decir lo que usted quiera hace ah. una encuesta, esos fondos no, nunca a una encuesta llegado, que es más reciente de los fondos liberados por nunca, este
2: gobierno ¿quién nunca? se benefició abre la encuesta que yo te voy a dar los nombres y los apellidos de quiénes si se beneficiaron. Está diciendo, están discutiendo dos no temas diferentes están es discutiendo dos temas
6: diferentes nadie está
5: diciendo es que están llegando
0: en este gobierno ¿no?
5: ¿Toma, nadie? Toma Ahora tampoco llegaban
0: no a no, 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 no,
2: Es que a
3: para no, no, no,
0: bueno, regresamos, regresamos, pero que Elvin haga el tiro aquí porque... No, ah, bueno, vamos con el comentario de El Látigo de Seda.
1: Danera Caminero para usted y para todos. Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está ahí en sintonía en este rumbo de la mañana. Y yo hoy voy a hacer un breve comentario. Bueno, lo voy a dividir en dos temas. Me voy a referir a lo que hablábamos a inicio en en los titulares, con el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que empezó a entrevistar a los postulantes a jueces al Constitucional. Y hablábamos del debate de, de, que se hizo viral, de los 16, 17 de ayer, que uno fue que captó la atención de todos. Y yo ni siquiera voy a hablar del fondo. No una. ¿De una? Sí. No voy a hablar ni siquiera del fondo. Y voy a hablar de la forma de doña Miriam, que yo creo que, que hay que cuestionar y llama la atención, porque en la manera en que ella cuestionó a esa jueza, a esa aspirante, me recordó mucho a cuando a ella le tocó ser entrevistada por Jan Alain. Que ella cuestionó a Jan Alain eh, en esa ocasión y ella decía, eh, la frase que ella le dijo, ella, eh, Miriam le dijo a Jan Alain, hace tiempo que yo aprendí que los demás tratan a uno no como uno es, sino como ellos son. Y hoy yo creo que esa, esa frase se le aplica a ella misma porque ella fue, de una manera muy incisiva contra esa jueza, que no tuvo el mejor manejo, hay que decirlo, no tuvo el mejor manejo, pero la actitud de doña Miriam no fue la correcta, porque usted la está entrevistando, usted le hizo una pregunta, ella respondió ya, no, no siga, no siga ahí, ahí, o sea, la manera como, como que ella quería avasallarla no fue la correcta, y sobre todo porque usted pasó por ahí, usted estuvo sentada ahí y a usted no le gustó como Jean Alain la trató, entonces hoy usted hizo exactamente lo mismo que jean alain le hizo usted hace varios años atrás y no y digo que no voy a hablar del tema de del fondo porque si bien es cierto o sea la pregunta que hizo doña miriam la procuradora es una pregunta legítima es un tema que todos debemos de hablar que a mí me gustaría escuchar la respuesta de todos, porque es un tema, ese tema de las tres causales, ese es el tema que tiene eh, trancado el Código Penal en el Congreso Nacional. Y es bueno saber cómo piensan los jueces que van a estar ahí, en el Constitucional, para saber cómo van a decidir en algún momento ese tema y el tema de las 168.13. Son temas que hay que hablar, son temas que hay que preguntar para ver cómo piensan ahora. Si ya te respondió, no sigas. La forma en que la jueza respondió, eh, que no fue la mejor respuesta, porque se supone que eh, una futura jueza del Constitucional tiene que argumentar con, con respuestas constitucionales. O sea, ya no puede hablar de una experiencia y decir que es una familia, que es un incesto. No. Sus respuestas, sus argumentos tienen que ser basados en la Constitución, porque es para el Constitucional, constitucional que usted va. Usted no puede hablar de una experiencia y a título personal, porque yo soy provida, porque... Claro, se le respeta su creencia, lo que usted es, yo soy prohibida también, eso se respeta, pero sus argumentos deben ser ceñidos a la Constitución, porque usted va a estar ahí, en caso de ser electa, como jueza del Constitucional. Entonces quería señalar eso por un lado. Por otro lado, yo quiero referirme brevemente al tema de la semanal de ayer. Eh, tuve la oportunidad de ver varias participaciones, eh, las, las preguntas de los colegas, Ahí estuvo ayer eh, Soy eh, la de Solo para Mujeres eh, Soy, la Luna. Soy la Luna estuvo ayer en la semanal y ella le preguntó una pregunta válida porque yo misma me hice esa pregunta cuando vi que es LA semanal y ella le preguntó presidente ¿es la semanal o LA semanal? o sea Luis Abinader semanal, ella le pregunta y no me gustó la respuesta del presidente porque el presidente dice, no, es la semanal. No, presidente, no es la semanal. Es LA semanal porque L mayúscula. y A están en mayúscula las dos. Entonces... Esa respuesta como medio burlona que usted... No es la apropiada. O sea, no lo hago en afán de criticar, por criticar. No. Es la forma que a veces usted da unas respuestas como que parecen burlonas, como que parece poco tolerante y no es la forma correcta. Porque usted decidió estar ahí todas las semanas exponiéndose a las preguntas de los periodistas que van a, a Palacio. Entonces, la forma en la que usted le responde a una pregunta válida, porque yo misma me la hice cuando vi que era LA semanal, entonces es válido preguntarle. Entonces tiene que manejar, yo creo que, y desde el inicio lo dije, el presidente se está exponiendo mucho, se está sobreexponiendo toda la semana y uno valora mucho el ejercicio de transparencia, porque es bueno, porque uno siempre tiene preguntas que hacer y quiere quisiera que el presidente le responda y es un privilegio que un presidente de la república se tome el tiempo para responderte. Ahora, el tono, la forma, hay que cuidarla, porque a veces puede, puede caer pesado eh, y usted puede verse mal ante los, los los colegas que están ahí, ante la gente que lo ve en YouTube. Lo pueden ver mal, lo pueden ver poco tolerante. Y según va pasando el tiempo y la campaña se va eh, eh, acalorando, las respuestas pueden ser, puede ser un poquito más ácidas. Y eso no le va a hacer no le hace bien a usted de cara a su repostulación. Yo pienso que quizás el presidente debería coger un break, un descanso con el tema de la semanal porque no le, no le va a hacer mucho bien de cara a, a la repostulación del año próximo. Y sobre todo, por ejemplo, él, él, él hablaba ahí en la Semanal ayer también del tema de salud, que se necesita, sí, salud, <risa> que se necesita, él hablaba del tema de salud, que se necesita eh, más dinero. Y entonces uno se cuestiona, pero hace dos días usted decía que, que usted le rinde el dinero, que tenemos dinero, entonces ayer dice que se necesita más dinero. Se contradice. Se contradice en ese escenario, en su escenario. Entonces yo creo que no le conviene mucho de cara a las elecciones usted exponerse tanto, porque a veces se contradice y eso no le está favoreciendo. Hasta ahí mi humilde opinión, Isidro.
0: Bueno, regresamos esta, en este rumbo de la mañana cuando son ya las 8 y 11 minutos de la mañana y vamos a continuar con los comentarios. Y es el turno del comentario de Víctor
2: Villanueva. Gracias, hermano. Bueno, bueno, él quisiera iniciar con este enlace que extraigo de la página de Alfredo de la Cruz TV. Vamos a darle ahí a Instagram ahí. Vamos a abrirlo.
13: Sí. pero me digo estamos llenos de carne de Y yo pregunté que cuánta carne se había importado de Brasil en este año, me digo ni una línea. Entonces, es importante tener esta comunicación para que no exista ningún tipo de malentendido, que es normal en estos tiempos de campaña que se establece De carne de brazil no se ha importado un, una sola línea de brazil. En nuestro gobierno, y esto quede claro, y hemos hablado con cada uno de los sectores, la protección a nuestros sectores productivos siempre estará por encima de cualquier otro interés. Y cuando hemos pedido que acceder al mercado internacional para poder afrontar cualquier escasez o cualquier situación, siempre lo hemos consultado. Este es un gobierno que, que tiene como
2: siempre como costumbre. No bueno, eh, eso fue el día de ayer que eh, el señor presidente de la República en una reacción pone la foto del artículo del de Observatorio Global de Leonel Fernández en donde el presidente Fernández le desmontó esencialmente toda una antipolítica del sector. Eh, de producción de carnes del país que el propio gobierno ha ido alineando desde Brasil, desde distintas iniciativas sobre todo cuando se impuso el mercado de la ley de tasa cero en donde tres esencialmente tres cadenas de supermercados vinculadas inclusive a dueños de supermercados funcionarios de esta administración empezaron a traer carnes de pollo desde Brasil, pollo que tenía más de tres años frisado y que habían sido desechados tanto de Ecuador, de Chile, de Colombia, por, no, por tener inclusive como eh, elementos de conservación que eran totalmente cancerígenos. Y eso entró aquí a condición de ley de tasa cero en el mercado dominicano. El presidente ha dicho que no se ha importado una sola libra de carnes desde Brasil, pero desde que, se tiene, desde que él impuso la ley de tasa cero, eh, eso obviamente que se le cae de la mata solito. Pero a posterior se ha entendido que también el tema eh, de ganado, eh, bovino, se ha utilizado para traer carnes desde Brasil en condiciones especiales. Pero aparentemente hay una condición de bipolaridad en el ejercicio de las políticas de importaciones de esta administración porque dado a estadísticas que recoge el propio Ministerio de Agricultura, las importaciones de carne se han triplicado en un lapso de dos años en, este, en esta administración. Vamos a ver, Kelvin, ponme el enlace de Diario Libre que yo te puse ahí. Para eh, tal vez informarle, no, el otro, para tal vez informarle, eh, el enlace web, que es una noticia ahí, para tal vez desde aquí contribuir al propio gobierno, al propio presidente, de informarle lo que tal vez el Ministerio de Agricultura o el director de, que él citó ahí en esa locución, eh, tal vez no lo informó debidamente. En Diario Libre, eh, si navegamos un poco en la noticia, vamos a ver cómo. El, el gobierno de Brasil celebra que eh, el mercado dominicano eh, es un con, cuando celebra una un acuerdo que se firma entre la República Dominicana y el gobierno dominicano para la importación de carnes y eso fue el 9 de agosto del 2023 y ahí no se ve en pantalla, la, pero quisiera que se viera para que no entendieran que, que yo estoy aquí haciendo estratagema de, 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 de opositor. Pero aquí se señala que el gobierno de Brasil eh, celebra eh, o informa un acuerdo con la República Dominicana, que es la mayor economía de América Central y el Caribe, para eh, como destino de sus carnes brasileña Ese acuerdo, dijo el ministro eh, de Agricultura de Brasil, Carlos Fávaro, dijo que eh, las negociaciones se hicieron rápidamente tras una reunión en marzo de este año con la embajadora de la República Dominicana en Brasilia, Patricia Villegas de Jorge, hasta concluir la apertura del mercado esta semana, es decir, en el mes de agosto, de acuerdo con el ministerio, al menos siete establecimientos brasileños ya han sido habilitados para exportar carnes a la República Dominicana, pero así sucesivamente en agosto ya el propio gobierno en un acuerdo firmado con el actual gobierno ya se tiene esa, esa vía legal, jurídica, para importar carne después de que el sector privado de este gobierno importó carne a tasa cero. Pero lo importante aquí es en señalar que en el artículo de Leonel Fernández se le dijo cómo eso ha ido impactando en el mercado, en los productores dominicanos, que lo está llevando no solo a la quiebra, sino que han ido denunciando que sí ha ido que se está poniendo en riesgo una medida que nos costó 25 años en alcanzar, que es que desde el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, los productores de carne dominicanos ya pueden colocar carnes en el mercado de Estados Unidos. Y eso que es un logro de gestión de continuidad de política comercial de esta administración empezó hace 15 años pero en esta administración se consolidó ese logro que este propio gobierno pues entonces lo ponen en riesgo por el afán de importación de dos o tres capitalistas alrededor de Luis Abinader que lo que buscan esto es una panacea de negocio pero nos llevan al riesgo de la condición de la fiebre aftosa de todas las eh, enfermedades bovinas que, se pueden, eh, que, que Brasil tiene actualmente y que, según dice la Asociación de Carnes de la República Dominicana, eh, que no hay condiciones técnicas para la República Dominicana eh, eh, supervisar la calidad de manera fitosanitaria, la calidad de la carne que viene al país. De hecho, de hecho, el presidente, y ahí lo tengo, eh, dice a Socarne, la foto, denuncia que las importaciones de Brasil tienen implicación de fiebre astosa y de vaca loca, pero que lo, más, lo que más me llamó la atención de lo que dice el señor Castro, que preside la Socarne de la República Dominicana, es que en los últimos 20 años... República Dominicana no tiene capacidad de evaluar de manera fitosanitaria en los puertos dominicanos la determinación de la presencia de la, de la fiebre astosa y de la vaca loca. Por lo tanto, eh, es lamentable, duele mucho que quien está llamado a preservar y a el, la salud del mercado dominicano quien está llamado a promover la generación de la industria local, sea el principal obstáculo y actor temerario en contra de la industria nacional y que lo reduzca de manera irresponsable a una cuestión de temas coyunturales de campaña y que tenemos que acostumbrarnos con un maniqueísmo que ya es de patología de que tenemos que acostumbrarnos a que estas cuestiones serán así por los días que vienen. No, eso se le está señalando a lo largo de todo el año, presidente. Tenemos que prestarle atención a lo que dicen los productores nacionales. Pero usted, yo sé que eso no ha sido así en ninguno de los sectores de la economía. Lo que ha reflejado las estadísticas que aporta el propio Banco Central es que se le ha dado prioridad desde que usted llegó al gobierno a las importaciones y no a la producción nacional. Y esto ha significado un punto anticíclico para un país que tenía las condiciones de ser autosuficiente en sus consumos, en sus productos primarios esenciales y que debimos fue de prepararnos para ser grandes exportadores del, eh, para toda la región y los mercados mundiales. Yo creo, presidente, que la cuestión de campaña la tendrá tal vez su equipo de gobierno o tal vez usted mismo. Pero en esta razón, eh, en lugar de minimizarlo de un tema electorero, yo creo que tiene que centrarse como un tema de Estado. Pero obviamente le han pasado ya casi tres años y medio de administración y usted no ha dado señales de que le importa la producción nacional. Todo lo contrario, se beneficia a los que están alrededor suyo con licencias de importaciones y eso sí es que es la prioridad de su administración. Rumbo
0: de la mañana. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana y tenemos una invitada muy especial en el día de hoy. Está con nosotros la doctora Jacqueline Malagón, ex ministra de Educación, un educador y una mujer que se ha pasado toda la vida. Eh, luchando por un tema tan importante en la República Dominicana como es el tema educación. Y siempre es oportuno hablar de este tema, ponerlo sobre el tapete y conocer la perspectiva de una mujer que se ha pasado la vida vinculada al sector y que fue ministra de Educación, para conocer su visión del pasado, del presente y del futuro de la educación de la República Dominicana, que por ende es el futuro, del país. Buenos días Jacqueline, gracias por estar con nosotros.
14: Buenos días, encantada de estar con la juventud que aquí eh, aflora por todos. <risa> algunos, La algunos. cara de todos ustedes. Algunos. Encantada, de verdad, muy agradecida. No sé para qué me invitaron, excepto que era para hablar de educación, ¿no?
5: Correctamente. Pero hay
0: tanto que se puede hablar de educación que no sé cuáles tema ustedes prefieren. Bueno, vamos a iniciar, doña Ekelin, primero para la audiencia, ¿verdad? Que no le conoce o que no sabe en qué gestión, en qué año usted fue ministra de Educación y ahí mismo preguntarle desde su perspectiva, el tema de la currícula. Y uno tanto se pregunta, ¿por qué si los tiempos han cambiado, las sociedades han cambiado? Continuamos con una currícula desactualizada del siglo XIX, con el mismo modelo. ¿Cuál es su visión con relación a ese tema?
14: Bueno, en primer lugar, yo fui ministra de Educación de 1991 a 1995. Fue la época que se conoce como del plan decenal de educación, las pruebas nacionales, la tecnología en las escuelas, la automatización de todos los procesos en el Ministerio de Educación, eh, la reparación de mil y pico de, de escuelas, este, de, el ofrecer clínica a los muchachos para la, las pruebas uh -huh. nacionales, que eran en cuarto grado de primaria, octavo de, de intermedia y cuarto año de bachillerato. Han quitado las de cuarto y las de octavo, las de cuarto primero hace muchos años, doña Ligia prefirió eliminarlas las de octavo fue no hace tanto eh, y las de cuarto de todo continúan la razón de ser de las de octavo que quitaron aunque yo me opuse eh, eh, elegantemente diplomáticamente eh, la doctora Ansel Sheker que hoy es viceministra de asuntos Pedagógicos, ella era la directora de evaluación y me convenció de que las pruebas diagnósticas que su, eh, fueron las que eh, se continuaron después de, la, de haber sacado las de cuarto y octavo, pues han tenido muchísimo écto, éxito en tercero, sexto y noveno. Ahora bien, sobre el currículo. El currículo de, una, eh, de un sistema educativo en cualquiera de sus eh, niveles, llámese preuniversitaria, llámese educación superior o llámese formación para el trabajo, es un currículo que debe dar respuesta no solamente a los temas de hoy, a los temas que se vinculan mayormente con los medios de producción, porque algunas personas piensan que decir que uno prepara los estudiantes para el empleo lo ven como algo como materialista, sí. pero la verdad es que si la persona no se prepara para el empleo, ¿de qué va a vivir? Ahora, que ese empleo para el que se prepara tenga matices que van, por ejemplo, desde el humanismo, los valores. Todo eso es cierto, todo eso lo necesitamos. Pero si, si ustedes me preguntan si yo creo que el currículum de hoy, de hoy, el que le llaman en el Ministerio de Educación, que se adecuó, se le llama la adecuación curricular que se hizo en esta gestión hace unos dos años, eh, yo creo que es más de lo mismo. Cuando digo que es más de lo mismo es porque yo abogo por el currículo que tú dijiste, por el currículo de, del futuro. El currículo debe dar respuesta a los que vienen, porque el muchacho que está en primero o segundo grado claro. se va a graduar dentro de 12 años. Sí. Entonces, él tiene que saber a lo largo de esos 12 años ir aprendiendo para cuando él termine. Entonces, estar preparado para la vida, estar preparado para ser un ciudadano cívicamente responsable, de valores, y ser competente, tener conocimiento que le permitan ingresar a los medios de producción, sea a través de un empleo o sea porque él va a ser un emprendedor. Pero el tema es que no, no lo hemos hecho. Yo estoy conversando, con y lo digo por primera vez, estoy conversando con un grupo de especialistas con los cuales tengo una relación bastante íntima en la educación y estoy pensando... Eh, formar ese grupo, eh, personas, algunos de mi generación, algunos una gente de los viejos, pero todavía estamos hábiles, Doña todavía Jaqueline, estamos lúcidos.
1: Doña Jacqueline, un privilegio de verdad tenerla a usted aquí en esta mesa. Hablar del 4%, que a usted no le tocó manejar, algo que se empezó a implementar a partir de 2012. 4 billones de pesos en estos eh, casi 20, 21 años ya, eh, 10 años, perdón 12 años, 12 años 13 no, 11 años 11 años, años perdón que se han tirado prácticamente a una funda pichada ¿cómo usted valora ese gasto eh, eh, la implementación de ese 4% y si a usted le hubiese tocado el privilegio de manejarlo ¿en qué usted lo hubiera invertido ese 4%? Bueno,
14: eh, tengo que responder a varias preguntas termino con el currículo porque todavía no había terminado Diciendo que definitivamente yo creo que debemos abocarnos los especialistas, los que estamos trabajando con la visión de futuro, los que estamos trabajando con la tecnología, los que estamos trabajando con la ciencia, los que estamos trabajando con la inteligencia artificial. Yo estoy acompañando eh, en el Senado, porque soy asesor en el Senado hace nueve años, estoy acompañando al senador que ha presentado el proyecto de ley de inteligencia artificial. Proyectos bastante buenos estamos ayudando porque yo fui a UNESCO este año para ver qué era lo que querían con la inteligencia artificial, pero la están pidiendo de todos los países. Entonces, en el currículum termino diciendo que la verdad es que el país debía abocarse a un currículum nuevo. Los tiempos son nuevos, las cosas son nuevas y tenemos que darle respuesta a lo que los muchachos necesitan cuando estén preparados. Ahora, sobre el 4%. El 4%, gracias. El 4% fue producto Ve una discusión de mucho tiempo cuando trabajábamos la Ley de, de Educación. La Ley de Educación se promulgó en el 1997, pero esa ley quedó lista, servida, en el año 1995, la dejamos nosotros. Yo no digo que la ley fui yo, yo digo que la ley fuimos nosotros. Sí. Y nosotros significa que yo había nombrado una gran comisión donde estaban representados los, eh, los diputados, los senadores... Este, la iglesia, los empresarios, las ONG, las familias, hasta un estudiante teníamos, un estudiante de, de último año, y, y esa ley ha durado desde el 1997, que empezó a aplicarse, hasta el día de hoy. Y todavía dicen que la ley da respuesta sí. a muchas de las cosas que, que, que estamos trabajando hoy en día. Sí, sí, sí. Porque el, la ley se hizo con visión de futuro. Tú no vas a hacer una ley para dar respuesta... ...a lo que hay en este momento... ...tú tienes que hacer una ley... ...para que mínimo te sirva para 10 años... ...no más de 15... Uh -huh. ...antes de 15 tú tienes que estar reformándola... Uh -huh. ...y aún digan que la ley es de Jacqueline... ...que no es de Jacqueline... ...yo tengo años diciendo... ...hay que reformar la ley... ...hay que reformarla porque los nuevos tiempos... ...exigen eh, una, un, una visión diferente... Eh, ...inclusive hasta en la filosofía de la educación... ...en los fines de la educación en los principios de la educación, en el manejo del sector privado en la educación. O sea, todo es un conglomerado de cosas nuevas a las cuales debemos dar respuesta. Y nosotros estamos estudiando todos los días, todos los días estamos estudiando para adelantarnos a lo que viene. Ese 4%, indiscutiblemente que 4.1 se de dólares, que sea
1: de dólares, ¿verdad? Sí, sí. de dólares. De dólares. Que sea. No, eh, de, pesos, son de pesos, pesos son 40 mil millones de pesos. 40 mil millones de pesos. No, 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 4 no, billones. No, 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 no. 4 billones de
2: pesos. No, no. 4 billones de pesos. De pesos fue lo que dije. Eh, eh, Y esta administración. Pero no de dólares. No,
1: yo dije de pesos. Ok. Sí. 4 billones de, de pesos. pesos. Esta
2: administración lleva un billón.
1: Estamos Solo hablando de los todo. 11 años. Sí. Los últimos okay. 11 años.
14: Yo me voy a, a, a circunscribir a no, los 11 no, años. Lo
5: sí.
1: Eh,
14: cuando estábamos en la lucha por mejorar las condiciones de vida de los maestros y los salarios de los maestros que era imperativo en la época de los años desde los años 80, 90 eh, yo fui una que aparecí bueno en la Cámara Americana de Comercio yo hablé cuatro o cinco veces en la Cámara de aquí y después en la Cámara eh, digo la Cámara porque es un auditorio eh, muy privilegiado donde están los hombres de negocio hablé en Santiago y mi mensaje era que
0: había que mejorar las condiciones de vida no, de los dije, maestros. Yo, yo tengo que interrumpirlo. Sí, sí. Esto es importante.
1: ¿no? 40 billones.
0: 40,8 billones de, de dólares. Eso fue lo que yo dije. Míralo ahí. Eso fue
2: lo que yo dije. La más lúcida
0: eh, que todos eh, ustedes.
3: En, ah, el estudio, sí en estudio
2: de Duca. En entrevista. En ciencia, como en el dice estudio sí.
14: <risa> Este. Entonces, eh, yo pedía al igual que pedía a Radamés, Juan Tomás, el ingeniero Gustavo Tavares, Rafael Lamares Toribio, Rafael eh, eh, Ramón Flores, sí, Ramón eh, Rolando Flores, Guzmán, sí. todos al unísono pedíamos, sí. señores, hay que mejorar las condiciones de vida de los maestros, porque estaban ganando miserias, es. miserias. Y los tiempos habían cambiado hasta el punto que la motivación que llevaba al maestro al aula... No era la misma motivación que llevaba al aula a los maestros que me prepararon a mí, que me formaron a mí. Había una mística. Había una mística en, en, en los tiempos de los años 40, de los años 50, que fue cuando yo fui a la escuela. Entonces, hemos logrado con ese 4% dignificar el salario de los maestros. Hasta el punto, yo trabajo en el Ministerio de Administración Pública como asesora y les puedo decir a ustedes, que están abiertas, las puertas del, del MAP como le decimos para que ustedes vean que el salario del maestro es el mejor salario que hay en la función pública o sea hoy en sí. día los maestros tienen los, estoy hablando de promedio ¿eh? uh -huh. los maestros tienen mejores salarios que los médicos que los eh, ingenieros que los abogados que están sirviendo en el estado entonces ese uso del 4% estuvo correcto ahora ¿Ese era el único uso por el cual pusimos el 4%? No. No y no. Yo tengo para el jueves, tengo un discurso que voy a decir bien fuerte, sí. que el aula está siendo descuidada. No se está invirtiendo en el aula, mm. en, el, en el proceso pedagógico mm. que resulta que se da en el aula, porque el maestro enseña en el aula pero el niño aprende en el aula. Correcto. Entonces, la inversión de la innovación pedagógica en el aula tiene que priorizarse. Yo no digo que le asignen el 20, el 30, o el 40% del 4%. Yo lo que digo es que no puede ser que en el aula se esté aplicando en 7.800 escuelas se esté aplicando un 4.2, sí. un 3.5, un 4.7 sí, sí, sí. para que el niño eh, tenga... A su, a, que tengan en sus manos las posibilidades de aprender. Estamos hablando de que los, los niños no saben leer. Esto es algo que ustedes tienen que haber visto en la prensa, ¿verdad? Uh -huh. El 64% de los niños dominicanos en el sexto grado no saben leer. Estamos hablando de lectura comprensiva y lectura crítica, ¿no? Entonces, eso no lo, eso no lo digo yo, yo no he hecho esa prueba. Eso están diciendo los organismos internacionales y uno lo está dando como bueno y válido, porque es verdad que cuando yo voy a una escuela y le digo a un niño de, de cuarto o de sexto, eh, léeme este, este cuento, el niño repite palabras, pero no sabe lo que está diciendo.
2: Sí, no hace
14: Nosotros estamos, yo tengo a mi cargo con un americano muy muy mío, un muchacho joven, tiene un doctorado en educación, con 34 años, yo lo traje al país hace como 13 años, para dirigir una escuela, fue muy bien, y él de ahí saltó a una escuela mejor y dirige la escuela eh, de Heritage en Capcana. Oh, sí. Él y yo estamos a cargo de cinco escuelas en inglés, en Higüey. Es un programa eh, piloto que la doctora Ansel Shaker ha aceptado. Sí. Está pagado por un norteamericano. No le cuesta un centavo al Estado. Y nosotros tenemos siete doctores en educación que todos los meses tienen una eh, intervención con el grupo de las cinco escuelas de Higüey incluyendo algunos de del, del Distrito Educativo y creo que hay una de las regional. Ustedes dirán, ¿eso para qué sirve? Bueno, eso es un piloto. Pero, ¿ustedes saben para lo que sirven? Mire para lo que sirve. le voy a dar solamente un ejemplo. Eh, el otro día, eh, Daniel, el nombre del americano, estando con la doctora y parte de su staff en su oficina, eh, Arcel le dijo, eh, Daniel, cuéntanos tú que estás yendo por las aulas, porque yo no podía a las aulas por limitaciones física. Este, excepto cuando hay algo muy grande, entonces sí me, me traslado. Eh, cuéntanos qué tú estás viendo. Y Daniel dijo: Bueno, estoy viendo que los directores están yendo a las aulas. No puede ser. que están yendo a las aulas? Sí, los directores del programa están yendo a las aulas. Pero nos preocupa, dice Daniel, que un director de una de las escuelas me dijo: en cuarto grado tengo 42 niños. Y siete solamente saben leer. Esto es un director de una escuela. Un director de una escuela que está trabajando con mucho interés, con mucha honestidad diciendo lo que tiene y cómo va avanzando. Eso no puede ser. No puede ser que en un aula haya 42 niños en cuarto grado y que solo siete sepan leer. Wow. eso tenemos que
2: combatirlo eso, eso es
14: brutal. O sea, el 4% no solamente sirve para darle mejores salarios a los maestros, que no no tengo no objeto eso, eh. sí. no tengo mención creo que ya tenemos que pararnos eh. claro. tenemos que pararnos, porque entonces ahora le estamos dando en este año, el 70% del 4% se va en salarios
5: en eh, sí, sí. es salarios
14: pero, pero ya lo tenemos ahí, no se puede hacer nada sí. lo que yo digo es sí. quisiera que las autoridades tuvieran un poco de, de cuidado, de no seguir aumentando, 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 porque entonces no vamos a tener nada para enseñar a los niños. Y cuando hablo de innovación pedagógica, con esto termino porque ustedes me quieren hacer preguntas, la innovación pedagógica en el aula significa que los niños tengan, si lo estamos enseñando a leer, ¿cómo van a aprender a leer si no tienen libros para leer? Cuando el niño aprende a leer, que estamos ahora en un, en un proceso de una eh, alfabetización oportuna, que le hemos dado ese nombre en Unive, Yo estoy, yo he cogido eso, he hecho ocho programas de televisión. En los dos programas míos de televisión cogí uno y le dediqué ocho programas continuos a la alfabetización. Y se me ocurrió al final, oh, pero yo tengo ocho programas de alfabetización oportuna. Déjame ponerlos todos juntos y mandarlo a las autoridades y mandarlo a los colegios privados. Y todo el mundo, ahí está. ¿Qué hacer en alfabetización? Y oportuna significa en la edad en que corresponde. La alfabetización oportuna es la que se da a los 6 y 7 años. A los 7 años el niño tiene que saber leer, que es el segundo grado. Entonces, el 4% en el aula tiene que llevar cartulina, marcadores, libros de leer, juegos. Los niños de primero, segundo, tercer grado, que son los que están ocupando la atención, no solamente de la mía o de los que están conmigo, están ocupando la atención. Eso hay que admitirlo del Ministerio. Están enfocándose en el primer ciclo, en el inicial del primer ciclo de primaria. Pero tenemos que darle elementos. Y por fin, por fin, en este año, están mandando a muchas escuelas los libritos que UNIBE eh, preparó con los fondos de la, de la USAID. Y durante ocho años hicieron una intervención y la doctora eh, Laura Sánchez Vincitore uh -huh. fue la neurocientífica dominicana sí que se manejó con otras también científicas de UNIBE que han hecho un trabajo que debe perdurar para la historia. <tose>
2: Para nosotros es un privilegio tenerla, usted, una, usted sola es una institución. Yo
0: estoy anonadado, y, con pero, la vitalidad, no, no, la claridad. No, no, no. ¿Tú ves
3: el, por qué yo me pasé dos semanas hablando de sus entrevistas en cada uno de los medios que no, usted fue? Y, yo y, la recogí así un comentario y aquí. Informes, cada una de sus entrevistas. Y sus publicaciones, sí, o sea, todo, todo.
2: Eh, leer un texto Visto, suyo implica. La guardia, sí,
4: ¿Cómo era el eslogan suyo? Cuando usted era la ministra de la Educación...
14: Educar es enseñar a vivir mejor. Eh, a, lo he dicho aquí en esta mesa. allá, sí. en aquella época. ¿Cuántas ¿no veces era? lo he dicho sí. yo
4: aquí en esta mesa? Y
14: aquí lo es. Y ¿sabes una cosa? Será sí. mañana y dentro de 50
5: años. No, eso no pasa de modo. Educar sí, sí. Que es
14: enseñar a vivir mejor. Ah, no. Eso me lo puso papá Dios en los labios. <risa> me puso otra cosa, que si yo soy de ustedes, <risa> se caen para atrás porque es muy válida, pero es un poquito más larga. Sí. Pero educar es enseñar mejor. Yo he estado... Yo he ido, por ejemplo, a San Pedro, o he ido... A, a Punta Cana, o he ido a Santiago, y una persona me dice: eh, Usted no es doña Jacqueline, porque el un 5 de televisión dice, sí. que terminaba. Educar con esa frase es enseñar en ella. a vivir mejor. Cinco programas, de, cinco cortos de televisión para motivar que los niños fueran a la escuela, a la escuela. y fue tan efectivo, se se pero tan efectivo que el 70 y pico por ciento que eran los que asistían a la escuela de época subió a los noventa y pico, y nos hemos quedado en los 90 y pico. En eso estamos a la vanguardia ¿eh?
2: Doña Jacqueline, La UNESCO nos ha dicho, nos ha dicho Que eh, en estudios De inversión en educación En toda la región de América Latina Y el Caribe No hay proporción entre Mayor inversión en metálico Y resultados en calidad de la educación Eso lo estamos graficando Con lo que ha pasado en República Dominicana Que inclusive Teníamos mejores resultantes Deplorables, pero mejores que antes de haber invertido tanto dinero con el 4%, ¿qué nos faltó? ¿El para qué de la educación? ¿Eh, ¿Para qué un currículo? ¿La disociación que hay entre Producto Interno Bruto, los indicadores de la economía, y lo que está saliendo de las escuelas, de las universidades? ¿Qué nos falta para tener un sistema correcto, un modelo dominicano de educación?
5: Bueno,
14: lo primero, tu pregunta es muy compleja, eh. yo podría dar una cátedra de 5 o 6 horas para me, poder tratar, me oye bien, yo, tratar yo, de contestarte. Este muchacho
2: tiene 24 años en el sector de educación.
14: ¿Tú tienes 24 años en educación? Trabajando
2: en el sector de educación. Y yo tengo 65. Y yo sé que sí. En no, educación. Es ¿eh? un referente para mí. si quieres saber mi edad, yo la digo. No, yo sé que sí, pero doña Ligia no. Ah, no. Doña Ligia, Ligia es eh, más reservada que yo, Mi hermana Ligia es más reservada
14: que yo. Sí, sí. Pero no, fíjate, eh, hay una cosa muy importante. Eh. La educación prepara para la vida. Y cuando digo prepara para la vida, o cuando decimos prepara para la vida, estamos hablando de ese eslogan mío de que es para que vivan mejor. Un muchacho que está en Humunucú, por ejemplo, en un barrio eh, vulnerable socioeconómicamente, no me gusta hablar mucho de la palabra pobreza, la vulnerabilidad es el término con que hoy nos referimos a los que carecen de muchas cosas. Ese muchacho tiene una posibilidad de mejorar su vida, de salir de la casita donde vive con sus padres, de tener tres comidas más abundantes, de vestir mejor, de tener la oportunidad de socializar y conocer eh, su, su, emba, su, su ambiente y manejarse bien en él, desarrollarse psicoemocionalmente. Pero ese niño va a una escuela donde hay un maestro. ¿Es quién? Eh? La respuesta es quién. Tú me hiciste varias preguntas. ¿Es ¿Quién? El maestro va a hacer la diferencia. En inglés decimos, the teacher makes the difference. ¿Por qué el maestro hace la diferencia? Imagínate tú, este niño, el mismo que te estoy hablando, está viviendo con el padre que está con una mujer que no es su madre. Pero su madre, la señora, que es la compañera de su padre, tiene dos niños de dos uniones anteriores y viven con el papá de él, que, que son hijos de la mamá, y el niño está en el medio. Y resulta que el papá tiene de otra mujer, otro niño que lo tiene, que lo ha cogido. Entonces, en ese, en ese ambiente, tú te encuentras con cuatro niños que si tú le preguntas quiénes son, cómo llegaron aquí, ¿De dónde vienen? Son niños que llegan a la escuela con la cara triste. Les aseguro que llegan con la cara triste. Todos los miércoles en mi programa de televisión termino diciendo a los maestros, señores, abracen los niños, díganle buenos días, qué lindo tú estás, ¿por qué tú estás triste? No ven acá, vas a aprender mucho hoy, tú sabes que te quiero, comprendo, dime qué te pasa. O sea, que el niño se sienta aceptado Dado sí. por el maestro porque si se siente aceptado, el niño tiene posibilidad de abrir su mente a lo que la maestra va a decir. A mí me pasó algo yo sé que tenemos tiempo ma, limitado ma, ma,
6: Maestra, yo, 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 yo ¿Y quiero ¿Y es en pregunto? Pregunto. No, en ese mismo no, orden
0: No, no, Yo iba a decir Yo iba a decir
14: que ese de maestro, esa maestra generalmente son mujeres esa maestra que está con ese niño, si abraza el niño, si el niño se siente querido, aceptado por la maestra, cuando llega la hora de la clase, ese niño, en no más de 15 minutos, en no más de 15 minutos, ese niño va a aprender la hora de clases. ¿Por qué en no más de 15 minutos? Porque Jacqueline Marabón cometió el error en la UNESCO este año de decirle a los grandes jefes de la UNESCO que la jornada extendida de República Dominicana, yo sentía que se estaban perdiendo las horas, que los niños no, se, no están aprovechando aprendizaje, y que yo estaba hablando de que le dieran una hora más de lenguaje, una hora más de, de matemáticas, pues son las dos grandes debilidades. Y el señor, que, el jefe, jefe, jefe de, de la sección brincó y me dijo, doctor Aragón, imposible, esa no es la solución. Yo me quedé, que, que fue lo que dije, que este hombre... ¿Ha brincado? Y me dijo, no, señor Maragón, esa no es la solución. No le pongan más horas. Deje una hora diaria. Pero búsquese un maestro que en 15 minutos capte la mente del niño y el niño entre a la mente de la maestra y pueda sacar en aprendizaje, en conocimiento, lo que la maestra está tratando de decirle. Eso nos dice la neurociencia. Yo no estudié neurociencia cuando estaba en educación. Pero yo tengo 20 años desde que oí la neurociencia. Sí, sí, sí. Tengo 20 años estudiándola porque quiero estar al día. No. Eh, eh, estoy estudiando la inteligencia artificial, acompañando al senador para hacer una buena ley de, de inteligencia artificial. Entonces, los que tenemos la vocación ya a, a mi edad, no es ir al aula, no es ir a dar clases, no, no, no. es eh, contribuir a que no, las políticas sí, pero, públicas sean efectivas ...y de, de una manera directa... ...incidan en el bienestar del país... ...la democracia no es votar... ¿eh? ...yo lo vivo diciendo... ...la democracia no es poder votar... ...la democracia es votar... ...para que el que gane... ...crea un ambiente de bienestar... ...y de progreso para todos... ...y quítenme las brechas... ...quítenme las brechas... ...porque el niño de Jumunucú que les hablé... ...ese niño de Jumunucú, ...la única forma de tener la posibilidad... ...de ascender socialmente... De mejorar económicamente es si esté en una escuela. Doctora,
5: de
3: excelencia. La breve, verdad, doña Jacqueline, mire, breve. yo no hay forma de uno hacer breve, por favor, tiempo, Yo me he pasado dos semanas, doña a todos los medios que usted ha ido recogiendo, no, el país debe saber esto, porque a veces las cosas que son verdaderamente importantes, no le brindamos la atención necesaria, porque en este país siempre tenemos una urgencia que se lleva a las importancias. Y yo vi las entrevistas que usted hizo y las reproduje aquí. Nosotros somos una familia de educadores. Y, y la verdad es que a mí me gustaría que usted en este escenario le explique al país cuál peligro enfrentamos nosotros como nación al tener analfabetos funcionales adultos ya en el país y lo que podría acarrear. Esa, esa gran cantidad de niños que hay sin leer para la futura generación, que es un peligro mayor. Segundo, Suecia volvió a los libros físicos.
5: Yo hablé de eso. La
3: educación digital que aquí la gente ha vendido mm, como una panacea, esto y aquello. ¿Qué efecto causa este aparato digital para que el niño aprenda? ¿Cómo disminuye su capacidad? Neurociencia, como instrumento pedagógico, como usted quiera. Y tercero, ¿estamos valorando en el sistema educativo público en el país o el nacional los diferentes tipos de inteligencia de los niños o lo estamos encasillando a todos en un mismo saco, no solamente a nivel pedagógico, sino a la misma infraestructura del centro ya hay una limitación para el niño. A mí me gustaría sobre esas tres Oye, pero tú me ten...
14: has hecho tres tremendas preguntas. No, es que yo, te, yo creo te, que son diciendo. objeto de tres seminarios <risa> de una semana cada uno. <risa> yo las estoy abordando en mi discurso del jueves, en la entrega del premio a la calidad educativa, que yo soy la, la presidente del jurado. Sí. Una vez más, eh, el Ministerio de Administración Pública me pidió que aceptara la presidencia del jurado y se va a entregar por primera vez el jueves en el Dominican Fiesta, dicen que va el presidente, si no va el presidente, irá la vice, y yo terminé mi discurso. Yo lo terminé, y, y que vaya,
4: nada, me oirá. ¿Y, y, ¿Y el ministro de Educación va a ir? No sé. <risa> ese, ese no va o a sea, ningún lado. Esa, la no, la veo que no, no está, no está yendo a
14: los sitios. Ese pero las tres preguntas que ella hace, vamos, vamos. bueno, no solamente no a los sitios, tampoco da citas, ni me coge ya. teléfono. Yo, yo, yo. En, un año, nadie. en un año yo conseguí una cita. ¿Oíste? De cinco y minutos. Ya. Y fue cinco minutos porque llegué con siete temas no que eran ser, importantes. Y cuando empecé, él estaba... Esto es una crítica, Ángel. Esto es una crítica constructiva. Yo y, me voy de la es que no, tú no, cojas... Sí, tú no. que, que tú me recibas una ex ministra, mm -hmm. una persona que tiene el reconocimiento del país, de la credibilidad que adorna a Jacqueline aragón porque nunca he hablado nada que no sea de credibilidad, y que tú me hayas recibido, y a los cinco minutos yo me tenga que parar, porque tú estabas con el celular, tú no sabes lo que yo te estaba diciendo. Esa es rarugoso, la experiencia coño. que tengo contigo. Tengo otras experiencias contigo que no las quiero anunciar todavía, Te las anunciaré oportunamente, estoy Ay, buscando el momento. Ahora, Tú me haces tres preguntas, ¿eh? sí. La primera tiene que ver con el efecto de la ignorancia en la sociedad. Y digo la ignorancia porque el no saberle, el no comprender la lectura, uh -huh. el no entender que yo tengo que tener una criticidad cuando hablo, cuando leo, cuando me dicen, eso ya es un hándicap. Ese hándicap... Eh, tú le llamas... Eh, ¿Tú no usaste la palabra ignorar? Sí, usaste la palabra... Creo que analfabetismo analfabetismo funcional. funcional. Ese analfabetismo funcional deambula por todas las calles de nuestro país. Y el efecto... La primera pregunta, lo más rápido que te puedo decir. El efecto va a ser el siguiente. Hoy en día, la economía de la República Dominicana está siendo alabada, exaltada. Eh, se dice en los organismos internacionales con alcance mundial que la... Eh, la economía dominicana es la de mayor crecimiento, la de mayor sostenibilidad, la que ofrece mejores. Equi, 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 equi. Y yo creo que sí. Yo creo que Héctor Valdez Albizu, de verdad, no creo que, manip que manipula lo, lo, los datos, la estadística, la data. Estoy segura que Héctor no lo hace, lo conozco bien. Pero, ¿qué va a pasar cuando Héctor esté? Cuando tenemos una economía bollante con el capital humano más pobre de la nación en la región. Uy. ¿Por qué digo capital humano más pobre? Oh, pero cojan los resultados de todas las, las pruebas, pruebas regionales. Sí. De todas. De todas. Desde el año 2008 al día de hoy. Estamos en el último lugar de todo. Estamos en primer lugar sí. en embarazo adolescente uh -huh. y estamos en primer lugar en los niños que van... En los primeros tres lugares, la asistencia a la escuela. Sí. Pero ustedes se imaginan el día que esa economía tan maravillosa que tenemos, que yo la creo, eh, no estoy diciendo que, que la economía no es así, lo que yo digo es que no tiene sustento, porque el capital humano es el que hace posible así. que la economía crezca, que madure, que, que, que llegue a todos. No es posible que la riqueza de este país, que es inmensa, se quede en las manos de unos pocos. Cuando tenemos, ahora lo estaba viendo que me llegó... El, el ranking de salud y estamos en el penúltimo lugar de América Latina entonces hay algo hay algo que hacer sí. este yo yo quiero hablar quisiera ser escuchada por el
0: presidente la está escuchando eh, créame que la está escuchando bueno
14: quisiera que que me escuchara porque estoy esperando eh, que me reciba para no tengo nada que pedirle absolutamente nada, porque hasta la jubilación ya la tengo. Sí. Una jubilación que me permite... Por lo menos voy a morir en mi casa, no sí, voy a tener sí, sí, que, sí, sí. que mudarme de mi apartamento. Pero eh, no es nada extraordinario, pero sí lo extraordinario es que la ley 340-06 me permite trabajar jubilada. Entonces sí. yo tengo varios trabajos
5: bueno, y con eso puedo vivir
14: un poquito mejor. Sí, sí. Miren lo bien decorada que no, yo estoy, disimulando hermosa, mi edad, hermosa. todo eso. La segunda pregunta tuya tuvo que ver con... Eh,
3: educación digital. Y con de con la, la tecnología
14: en la educación. Eh, parece que ha sido una falacia eh, haber usado, haber encontrado, haber implementado que la tecnología era la madre de la ciencia y que por ósmosis, por ósmosis, como si fuera genético, los niños aprenderían porque tenían una tableta o tenían una laptop o tenían un celular. Pues mire, dijiste Suecia muy acertadamente, porque el primer país que ha dicho que la tecnología en la educación primaria... No estoy diciendo que se saque la tecnología, no, no. ni siquiera que se disminuya el uso, porque el niño tiene que volver al lápiz y al papel. Si vuelven al lápiz y al papel, van a aprender a escribir, porque con la pantalla no se escribe, no. con la pantalla se sí. taipea, como sí, decían en la época mía. Tú tienes que saber caligrafía para poder trabajar en una pantalla.
2: Sí.
14: Y la verdad es que en estos días yo en un programa hablé de esto y después por escrito en una entrevista lo dije y me llamaron varias escuelas para decirme, doña Jackie, gracias por decirlo ya yo lo estoy haciendo en mi escuela. Mm. Me alegré mucho de que hubiera ya escuelas dominicanas que estuvieran eh, en, dentro de la práctica de que no es, no es que le quiten no. no es que le quiten la tableta o es que disminuyan considerablemente para que el niño tenga acceso en la primaria sí. sobre todo en el primer, el inicial y primer el inicial. ciclo inicial y primer ciclo el niño tiene que estar expuesto al lápiz y al papel Correcto. Él lo dijo Suecia, lo dijo Noruega, lo dijo Bruselas lo dijo el profesor de Harvard, lo está diciendo Japón ahora se está regando pero la tercera pregunta uh -huh. fue los
3: diferentes tipos de inteligencia eh, ayuda,
14: Sí, las eh, la inteligencias de Garner que son siete tipos de inteligencia sí, sí. En el aula, sí. eh, yo tengo que decirte que por más que hemos estudiado, eh, yo he estado en las mejores universidades de, de, de América, de Estados Unidos. He estudiado en Harvard, he estudiado en MIT, he estudiado en, en Columbia, he estudiado en Bryan College, he estudiado Hoy, en Berry College. De todo tengo especialidades. De todos cada, cada uno, uno, uno de ellos normal. me pagaron, me pagaron los estudios. Eh, porque yo no, mi familia no podía pero mi trabajo desde el inicio, cuando Trujillo me quitó el pasaporte y yo me vi reclutada en República Dominicana, yo empecé a trabajar como profesora de inglés en la Universidad de Santo Domingo, que no era autónoma. Fue autónoma, pero después de APEC, en 1965, sí, 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 sí. me llevó, me pasé 35 años en APEC. Pero mientras estaba en APEC hice otras cosas. Fui ministra, fui consultora de Naciones Unidas... Eh, fui fundadora de Educa y dirigí Educa también sí, sí. o sea el multitask es algo que yo he podido <risa> hacerlo esa, sí pero,
0: esa foto la voy esa, a marcar, esa burrupela bro. que, sí, que sí, está
14: en
4: educación esa jibuyenga sí, no, no recibe a esa, esa dama, dama.
14: Vamos, esa foto, no no,
4: no, no, no lo digas así porque vamos, yo no quiero sí. no, no a espérate, espérate, espérate démelo a mí yo Escú, estoy indignado escúchame
14: si tú estás indignado yo estoy dolida yo
4: no estoy indignada
14: Estoy dolida sí. porque yo no entiendo cómo un ministro de Educación a una persona como yo eh, que le pido 20, 30, 40 veces que me responda, que me diga, aunque me diga no, pero que me lo diga. Y no responde. No me coge el teléfono. Ministro Ángel, me estoy quejando porque has sido muy justo conmigo y tú podrías haberte beneficiado. Si me hubieras permitido Llegar a donde... País, no. a nosotros. El país, el país. Déjenlo a nosotros. Que no, no, nosotros pero, nos encargamos de él. No, no, pero espérate. Sí, sí, sí. el favor. No, no usen no, esta no, información no, no, claro, con no, mi nombre. Más, no nada, no nada. la usen
0: con mi nombre, no, no, por no, porque favor. Porque usted, ya yo lo dije no, responsablemente. No, porque claro, antes de usted venir, claro,
2: claro, claro.
0: ya nosotros habíamos tenido algunos... Experiencias similares a las suyas. ...con él... Eh, y no es personal eh. no, no, es simplemente no, por el ver. interés colectivo nada de que, que la educación mejore, de que la educación avance y uno no se pregunta, por ejemplo a nosotros nos invitaron como programa al informe que presentó EDUCA el otro día y yo, usted Ella estaba, claro. sí, estaba y él ahí. no estaba ahí y como a otros bonito. eventos que hemos ido
2: no va a ningún lugar, entonces yo, uno dice pero ven acá yo fui vicerrector de la universidad he estado, estuve, estuve en la INEP permanentemente estoy en el sector de la educación no, no se ve yo estoy en todo el área de educación. No se sabe, no se ve. Pero no. perfecto.
14: Sí, pero por, les, les ruego ¿Cómo? que no usen... Jamás. No, jamás. No, ya ustedes. Usted. Ya yo me estoy jamás. dirigiendo Exactamente. a Exactamente. Sí, lo que sí. quiero es que Ángel sepa que es una pena que él, siendo yo asesora de Ministerio de Educación, que ya no lo soy porque él me sacó, este eh, desde el año pasado. No, desde este año, perdón. Desde este año. Es una pena, Ángel, si me estás oyendo, que no me hayas utilizado que no me hayas usado, que no me hayas pedido, que los trabajos que hice para Roberto Fulcar y para 30 o 40 ministros que durante 58 años he trabajado en el Ministerio de Educación, 58 años se vieran interrumpidos porque
6: bien no hay forma de, última, no hay es. forma de que no salga un titular de todo lo que usted ha dicho la no, miren. no no, no
14: no pero no, no somos nosotros eso eh, es lo no, he pedido a los a los periódicos a que tío. no me hagan titular de eso sí, perfecto sí. el día que yo crea que debe haber un titular tiene sí, que ser se después enfocando. que yo hable con algunas instancias entonces
6: ay, ay, maestra ay, ay, ay. la exclusión de la educación física de la currícula educativa dominicana y por qué nunca se, se ha incluido la educación financiera como parte de la currícula si todos sabemos que ciudadanos educados en materia financiera produce ciudadanos responsables
5: bueno eh,
14: la educación física está no por... no no la
6: educación cívica, cívica, ah, cívica. Pero no perdón cívica eh. perdón cívica
14: okay la educación cívica está eh, está presente en una asignatura que fui yo que la creé y te confieso que no fui yo fue el cardenal que me lo pidió la asignatura...
1: Eh,
14: Moral y cívica. Eh, no, se llama eh, Formación Integral Humana y Religiosa. Ah, en la formación integral humana y religiosa, eh, lo de religioso, dejémoslo de lado, porque muchos no van a esa asignatura con la carta del padre mm. que dice que no son católicos y no tienen que ir eh, obligatoriamente a la clase. Pero la formación integral y humana sí toma en cuenta de manera directa y transversal la, el aspecto cívico el aspecto financiero te concedo eh, la razón yo creo que cuando se haga un nuevo currículum que responda a lo que hemos hablado al principio de los nuevos tiempos ese currículo debía tener cosas como esa pero tú sabes lo que más importante que tenga el currículo no solamente de secundaria eh. estoy hablando del currículo universitario también y es las humanidades el humanismo se ha llegado a la conclusión que un buen ingeniero, un buen médico, un buen arquitecto, un buen abogado o un buen economista no son tan buenos si no saben la función de la vida, si no saben cívicamente en qué pueden contribuir. ¿Cuál es el motivo que se aprende en filosofía de la razón de ser? Porque él como persona va a mejorar muchísimo si se entiende a sí mismo. Porque entenderse a uno mismo se aprende, se aprende. Eso es parte de la evolución que la escuela te da. Tú vas aprendiendo, vas desarrollándote y es una evolución que está en permanente cambio. Porque el niño que tú eras a los 6 o 7 años, que aprendiste a leer muy bien, no es el mismo niño que 10 años, 12 años después, aprendiendo a, aprendiendo a leer muy bien, lee para aprender.
0: Doctor. Si tú
14: aprendes a leer, tú vas a leer para aprender. Pero tú tener el libro.
0: Doctor. ¿y, ¿Y qué tú vas a leer? Yo quiero que le demos un aplauso a la doctora y a Magistral, a... magistral. Por esta. Por este regalo que oh, nos ha dado a nosotros y, país, y al país,
1: a la audiencia, ¿volvería cuántas? usted a dirigir al Ministerio de Educación? Aunque hace dos años.
2: A, más. a veces a
12: enderezamos no, no esto.
2: Nunca segundas
14: no, partes fueron mejores. Si no, en, en la vida, difícilmente una segunda parte es mejor. Pero claro. yo tengo una pregunta tuya que no he contestado. Sí, si hay tiempo. De ¿eh? la tercera. Lo en los tipos de inteligencia, hoy paciado. en día se habla de la atención personalizada. Esa es la respuesta. Entonces, esa atención personalizada, ahora mismo en el Senado estamos discutiendo el tema de las discapacidades o de las, en inglés se llaman las sobrescapacidades, niños eh, con mentalidad prodigiosa, niños superdotados. Tan superdotado y tan no, eh, no dotado son dos atenciones diferentes que coinciden en el aula. El niño tiene que tener, cada uno de esos niños tiene que, tener una, tiene que tener una atención diferente. ¿Qué pasa en los primeros grados, que es cuando más se necesita esa atención? Que está el maestro solo, no tiene asistente y tiene 40 niños, no tiene 30. Ustedes se imaginan, 30 carajitos de 6 años. Unos vienen que, que comieron en su casa, otros vinieron con hambre y están esperando el desayuno pero escolar. Perfecto, Resulta perfecto, que el desayuno pero... escolar no le gusta ese día. El niño no come. Viene la merienda, a ah, tampoco le gusta. <risa> muchachito se está denutriendo. Sí, se sí, está sí. denutriendo. No, pero no. la mamá lo dejó, y esto fue maravilloso, del gobierno que lo hizo, que no fue este. La jornada escolar ha sido una maravilla para las familias sobre todo para la madre, porque la madre deja el niño a las 8 menos cuarto, 7 y media en la escuela y se va a su trabajo y vuelve a buscarlo a las 4 y media. La madre puede trabajar y está segura que el niño está ahí. Por eso no pueden haber eh, huelgas. No pueden haber huelgas por muchísimas otras razones, pero de manera principal es quién atiende el niño, dónde
0: deja el niño. Doctora, Gracias de verdad y gracias por todos los aportes que usted le ha hecho a este país y le sigue haciendo y le seguirá haciendo con Dios mediante. Gracias, gracias, gracias. Es lo único que yo le puedo decir. Independientemente de las situaciones que se presenten, no se desanime que nosotros la necesitamos yo no pierdo la esperanza la nunca la botella
14: siempre está media llena es no media vacía ¿eh? no es vamos partana. a la pausa y regresamos con
0: más del rumbo de la mañana bueno, regresamos en este Rumbo de la Mañana le vamos a dar la bienvenida a un nuevo integrante de este Rumbo de la Mañana. A pero Isidro de debería hoy, de tirar como unos redoblantes, ¿no? no un asunto. No ¡Wow! ¡Pero qué arisco! ¡Dios mío! Pero ya le habíamos arisco? anunciado hace unos días que hoy se integraba, ¿verdad? Un nuevo conductor, miembro. un nuevo miembro en este Rumbo de la Mañana. Y la espera se ha terminado. Aquí está el mismo que viste y calza. El señor Elías Váez, diputado del Congreso de la República, dirigente del PRM. Y el que viene a poner a Víctor y Alfredo en su sitio. Buenos días. No, que va, que va. Buenos días. Llegaron los refuerzos de Kim
9: Buenos días. Gracias a este gran equipo que nos da la oportunidad. Gracias a la empresa. Eh, a, a don Antonio para allá, y bueno, aquí estamos a las órdenes de ustedes
0: bueno, nada, esperando que usted vaya entrando en ritmo, es normal usted llegó, a, es un hombre responsable. responsable tengo que decirle al país ese hombre me llamó a las 6 de la mañana Aterrizó. y acababa de aterrizar en un vuelo que se retrasó y me dijo, no, 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 voy a dormir, voy para allá, porque ya habíamos anunciado que iba a entrar hoy, así que por eso llego un sí, poco retrasado, sí. pero está aquí con nosotros es, el señor Elías vae Miren, eh, vamos a continuar, ¿verdad?, con los comentarios del día de hoy, después de esa extraordinaria conversación con doña Jacqueline Malagón, y vamos, vamos, de inmediato, con el, ah, bueno, tenemos que hacer un sí. contacto de publicidad, ¿verdad? Sí, vamos a hacer un contacto y regresamos con Israel Abreu.
5: Rumbo de la
2: mañana. Bien, nueve dieciséis minutos. Continuamos en este rumbo de la mañana y como dijo nuestro coordinador, vamos de inmediato con el
6: señor Israel Abreu. Muy buenos días, gracias por mantenerse en sintonía con el rumbo de la mañana por el 98.5 y por la 101.1 en todo el territorio del Cibao. Miren, eh, tengo tres temas sumamente importantes que debo tocar. La primera, al respecto de la semanal, Luis Abinader semanal, como dijo Danira, LA semanal. ¿Dónde están los cuartos de banco agrícola? Ustedes pueden entrar a, mi, a mis DMs algunos y, y algunos comentarios en mis redes sociales en donde agricultores, específicamente de Constanza y Jarabacoa, me han escrito al respecto de que lamentablemente el campo no se está beneficiando con estos préstamos. El cambio no ha llegado a esa zona. Préstamos que tienen hasta dos años solicitados con garantías hipotecarias, ciudadanos solventes inclusive, que son objeto de financiamiento por instituciones privadas pues el Banco Agrícola no le termina de desembolsar al tiempo de que los esfuerzos que han hecho los propios sectores agrícolas para competir, competir con las importaciones que ha autorizado el gobierno a través inclusive de leyes y resoluciones especiales, pues definitivamente contrastan con lo que dijo el ministro de Agricultura y el propio presidente de la República, quien le tomó la palabra lamentablemente escuchar al presidente hablar de esa supuesta promoción del sector agrícola y del crecimiento que ha tenido. Lo del crecimiento es real y efectivamente cierto, pero que resulta ser el esfuerzo extraordinario de los propios productores el gobierno se ha dedicado a crear trabas y competencias desleales inclusive extraídas del exterior a los sectores del sector agrícola y del sector agropecuario eso es lo primero segundo, definitivamente debo pronunciarme al respecto del de caso entre Julio Cordero y Delvisanto lo que ya se puede considerar un acoso laboral eh, tuve la oportunidad de escuchar un audio en donde se escuchaba a ese señor Don Julio Cordero acosando literalmente, laboralmente, a Adelby Santos. Mire, Don Julio, usted tiene muchas cosas que hacer en el Ministerio de, de Educación. Yo creo que la ponencia que hace unos minutos tuvimos por parte de Doña Jacqueline Malagón revela la cantidad de deficiencias que tiene su ministerio, usted como director administrativo y financiero, viceministro del área administrativa y financiera al respecto de su gestión. Ayer lunes también Alicia Ortega reveló lo que está pasando con empleados que han sido desvinculados a los cuales no se les ha pagado sus prestaciones laborales y escuchar de su propia voz el acoso laboral que tiene contra Delvis Santos definitivamente roza la desgracia en un Profesional, supuestamente de su categoría. Sin desmedro de que todos sabemos que usted es un mentiroso eh, patológico, un mitómano, en función de la cantidad de veces que se pronunció en un programa que tenía doña Milagros Ortiz Bosch en una emisora amiga, Milagros desde la Z, los cuales desdicen cada uno de los planteamientos que usted, don José Rijo Presbó y Milagros Ortiz Bosch decían durante 16 años al respecto del manejo de la cosa pública y de manera específica en el campo de la educación, definitivamente vergonzoso lo que está pasando con usted en ese caso, busque oficio, que usted tiene muchas cosas que hacer en educación como ministro, como viceministro administrativo y financiero del de Ministerio de Educación de la República Dominicana y finalmente entonces por el día de hoy el costo del subsidio eléctrico para el año 2023. Se presupuestaron 80.690 millones de pesos para el subsidio eléctrico para el año 2023. El subsidio eléctrico son transferencias que hace el gobierno y que las considera como gastos corrientes de un año específico, en este caso el 2023. Lo que significa que los ciudadanos vamos a pagar esa cantidad de dinero de los impuestos que nos retiene, que pagamos de manera directa o que pagamos de manera indirecta cuando consumimos cualquiera de los bienes que están grabados. 80.690 millones de pesos. Eso va a ser el dinero que se le va a transferir durante todo el año 2023 a Ede Norte, Ede Sur y Ede Este. ¿Qué resulta al 27 de noviembre que se ha pagado el 96.7% de esos, de esos 80.690 millones de pesos. Lamentablemente hay un alto porcentaje de que este monto se exceda en alrededor de un 5 o un 10%, lo que va a significar que de manera extraordinaria necesitemos 4.000 o 5.000 millones de pesos adicionales de lo que ya se previeron que se iban a transferir a las EDES. Y yo les digo al respecto del que se está proyectando para el año 2024, que van a ser 86 mil millones de pesos de transferencia eléctrica. ¿Hemos visto algún plan por parte del gobierno que no sea tomar dinero prestado para pagar gastos corrientes de manera irresponsable? Yo quisiera saber si los miembros del Gabinete Económico de República Dominicana donde se encuentra sentado el presidente de la república, el ministro de Hacienda, el tesorero nacional, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, los directores de Impuestos Internos, el director de Aduanas, llevan sus finanzas personales de esa forma, pues ninguno pudiera mostrar ningún nivel de riqueza. El más mínimo nivel de desempeño económico, lamentablemente así decirlo, pues... El manejar la cosa pública, entonces, contradice totalmente los principios financieros para, en alguna medida, mantener ciertos niveles de solvencia, liquidez y bienestar social. República Dominicana no tiene un plan estratégico que dé como resultado en el corto, mediano y largo plazo que se resuelva el problema eléctrico. Y que además se planifique el crecimiento vegetativo de la, de la demanda eléctrica en República Dominicana. No la tiene. El gobierno no está proyectando una solución con el presupuesto del año 2024. Búsquela, entérese, dominicano ignorante, que cree que los problemas se van a resolver con un dedazo. Eso tiene que aprobarlo el Congreso. Lamentablemente así de ser Luis Isidro.
0: Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 26 minutos y en esta ocasión vamos a comentar, ¿verdad? y A conversar con Freddy Natiaski Marmolejos, quien es procurador fiscal de la Dirección contra Violencia de Género del Ministerio Público. Gracias Freddy por estar con nosotros en este rumbo de la mañana.
15: Muchísimas gracias, encantado de compartir con ustedes y toda su eh, radio escucha, los radio escucha, sí, ¿no?, sí, sí, sobre este sí. tema tan tan impactante y sobre todo en este mes que se celebra, se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.
0: Freddy, ese tema eh, es un tema complicado, me imagino que usted por pertenecer a esa dirección contra violencia de género, eh, con frecuencia ve casos, recibe casos, hay situaciones difíciles y de alguna manera es una cosa como un poco incongruente porque en el colectivo social todo el mundo condena la violencia de género. Tú le preguntas a cualquier ciudadano, tú le preguntas a cualquier individuo sin importar su género, edad o sexo y condena el hecho. Sin embargo, parecería que es un problema multifactorial. Es un tema cultural, hay un tema de, de economía, del hombre sobre la mujer regularmente, hay un tema como de educación, que al hombre lo educan, que la mujer es un instrumento y si usted se casó, usted mía como este celular. Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el Ministerio Público para tratar? Porque algo hay que tratar de hacer el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público. Varias... O sea, pero en el día de hoy que estamos conversando, se ha avanzado, estamos estancados con relación al pasado. ¿Qué está pasando con relación al tema de la violencia de género en República Dominicana?
15: Usted ha dado en la diana, hay, hay un aspecto multifactorial que inicia específicamente con la cultura machista que tradicionalmente hemos sido formados con ellos, no solamente al hombre, sino a la, a la niña y al niño se educan de la misma manera. Entonces, eh, respecto a qué está haciendo el Ministerio Público, es muy importante la pregunta, porque usualmente la sociedad espera respuesta o solución de este problema en el sistema de justicia. Ustedes saben que el sistema de justicia generalmente actúa cuando el delito ya eh, cometido. fue cometido. Entonces, es bueno que la gente sepa que el Ministerio Público, a quien yo represento, eh, que soy uno de sus representantes es el órgano del, del sistema de justicia que está delegado por la constitución y por la ley para perseguir, investigar y solicitar sanción para los infractores de la ley penal, como es esta eh, la violencia contra la mujer es un delito sí. penal, concomitantemente a eso protege víctimas y testigos, dirige la acción pública y representación de la sociedad eh, promueve solución alternativa de disputa y diseña e implementa la política del estado contra la criminalidad, desde ese rol institucional que tiene el ministerio público el fiscal o la, el Ministerio Público ha fortalecido la atención y la persecución e investigación de este delito instalando unidades especializadas con un personal multidisciplinario y sensibilizado para atender a la víctima y perseguir el delito sin necesidad que la víctima tenga que trasladarse a varios lugares eh, pro, pro, proveyéndole protección provisionalmente en lo que se individualiza y se aparece al imputado y tratar de solicitar la condena necesaria, dejando muy en claro de que en el proceso penal hay unas garantías procesales que los jueces tutelan a los imputados y que muchas veces en ese ejercicio se tiende a confundir de que no se ha hecho el trabajo, de que se ha dejado de, de a medias y hay algunas cosas que procesalmente inciden que las la personas, como no son juristas ni conocen del proceso, pueden a veces confundirse en ese sentido. Interesante.
3: Sí, este, La verdad es que como celebramos el 25, ¿verdad? el día de la lucha contra la violencia contra la mujer, pues obviamente es un tema que estos días se ha estado hablando mucho y la visita suya es una visita oportuna. Nosotros queremos saber la violencia económica eh, de la que también es parte, de causa de la violencia contra la mujer, cómo se está... Eh, manifestando esto en los diferentes casos que ustedes están recibiendo, el, el hecho de que las mujeres nuestras dependan en gran medida de los hombres, sobre todo para ejercer el cuidado sobre sus hijos y sobre todo los seres que dependen de ellas.
15: Claro. Actualmente la legislación, específicamente la ley 27 no, del año 97, que fue que modificó el código penal, eh, introduce tipos penales que es uno de ellos, la violencia contra la mujer basada en el género, que es lo que comúnmente se conoce como violencia de género, y la violencia intrafamiliar. Entonces, la violencia económica que usted señala, per se, no es un tipo penal, sin embargo, se puede violentar económicamente y deparar en una violencia psicológica que sí lo establece eh, el tipo. Entonces, el fiscal que recibe una denuncia al momento de eh, solicitar al psicólogo forense, que es uno de los profesionales que tenemos adscritos en esas unidades, primero para que muchas veces las víctimas llegan en un estado de conmoción que no pueden ni siquiera hablar, entonces ahí hay que intervenir en crisis, ya luego la víctima se abre, de, eh, dice, eh, levanta la denuncia, luego ese psicólogo hace lo que es una valoración de riesgo para el fiscal saber qué medida de protección oportuna tomar, eh, puede ser una, una, un riesgo leve, moderado, alto, y finalmente realiza lo que es el informe Psicológico Forense, que es el que el fiscal le lleva al tribunal como me mecanismo probatorio del hallazgo que hizo ese, ese, ese psicólogo. En esos, eh, digamos, eh, peritajes que hace ese profesional de la conducta, arroja muchas veces la dolencia que tiene esa víctima. Puede ser la violencia económica, o sea, que, que de forma económica ese imputado le esté, lo esté, le esté violentando. Y al salir eso ahí, en, eso, en esos peritajes... Oportunamente, el Ministerio Público se lo hace eh, de referencia al tribunal para que el tribunal lo, lo pondere y que sea un mecanismo ya de tomar en cuenta en su fundamentación para una posible o eventual condena.
2: Víctor, hay una cuestión sociológica, más bien antropológica. El Ministerio Público eh, lleva una agenda reactiva, pero... ...hay una respuesta del modelo de sociedad que se tiene... ...como han señalado mis compañeros... ...esto no es solo del país... ...el mundo entero tiene este, este flagelo... ...pero en cuanto a la efectividad de la implementación... ...de las políticas represivas del Estado... ...¿qué tan efectivas están siendo? Yo como abogado he tratado casos... ...que eh, tú tienes un, eh, un caso señalado, procesado... Repite eh, Hay un hay una aceptación posterior de la propia víctima ¿Cómo atender este esta cuestión? Porque al final entonces Por más que haga el Ministerio Público No va a dar abasto Como no dan abasto ni siquiera la recepción de las denuncias
15: Ciertamente Y muy interesante su análisis eh, Yo comencé eh, platicándoles Sobre la expectativa social que tiene la, la sociedad, valga la redundancia, respecto a la respuesta de este problema. El derecho penal per se no va a solucionar esto. El derecho penal es un muro de contención. Mientras la sociedad siga fabricando víctimas por un lado y agresores por otro lado, esto va a seguir replicándose. Esto debe abordarse de forma integral por el Estado. Eh, usted señalaba eh, un aspecto de educación. Bueno, vamos a ver, el Ministerio de Educación... Vamos a trabajar la currícula educativa. Vamos a insertar en la currícula a los muchachos desde pequeños lo que debe ser el respeto, la igualdad ante la, igualdad. la ley que tiene el niño, ¿verdad? La no imposición sobre la fuerza, sobre criterios. Es ir Pero, un poco desmontando la eso. La
3: resolución de conflictos. Correcto,
15: correcto, desde niños. Sí. Pero antes de eso, la familia. ¿Qué está haciendo la familia? Señores, los niños que llegan, por ejemplo, el, el ejemplo más que yo pongo, cuando llega su hijo y su hija del colegio, muchas personas. Mandan a la niña a arreglarle el cuarto, el, la, 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 el, ¿verdad? el uniforme en percha, el muchachito y eso. Y ya desde ahí, sutilmente sin darse cuenta, sí, está implementando una costumbre machista que le está diciendo a ese niño cuál es el rol de él y cuál es el rol de está ella. O con
3: los juguetes.
15: Claro, sí. o sea, no hay roles, ¿eh? en la asignación de roles por sexo, ahí empieza un aspecto machista sí. con el cual usted mal educa a un niño. Así es. Entonces, aparte de educación, tenemos un ministerio de cultura que haga las labores que tenga que hacer para ir transformando y desmontando esos aspectos ancestrales conductuales machistas que es lo que están haciendo esto. Y ya el Ministerio de la Mujer, que tiene varias, varios sí, sí. proyectos notorios, hemos visto cómo han aumentado las casas de acogida, los programas de sensibilización, los fortalecimiento de las oficinas provinciales de las mujeres. Asistencia eh, mental. Claro que sí. Tra trabajamos de la mano muchas veces y hemos visto el avance en ese sentido. Eh, pero también, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, que es donde inicialmente muchas veces va una víctima producto de un golpe. Y ellos tienen normas para la atención en salud para que los médicos emer emergenciólogos y ginecólogos forenses, cuando detecten una violación a la ley, los refieran y no deparen en impunidad. Porque ustedes saben que quien lleva a curarse una víctima después de un trompón es el agresor. Uh -huh. ¿Ok? Sí. Y ustedes yo los invito a que vayan a una maternidad de las sí. principales de este país y se van a encontrar con un aspecto alarmante. <risa> y es que un porcentaje altísimo de esas personas que van a buscar ayuda eh, ayuda no, sino seguimiento médico sí. eh, por su estado de embarazo son adolescentes, uh -huh. eso es una violación a la ley, hizo facto sí. sin querer ver que si estaba permitido que si el padre no, dijo, no. que si ella quería eso nada es que ver, agresión. y lo más grave es que el responsable de esa barriga le duplique y le triplica la edad, entonces uh -huh. son aspectos que hay que irlo abordando de forma gradual y no delegarlo al sistema de justicia al ministerio público okay. que hay otros aspectos que también nos señalan y nos cuestionan, ah pero la mataron penosamente, la siguen agrediendo y tenía orden de protección, tenía denuncia. ¿Y qué ha hecho el Ministerio Público? No han hecho nada, se queda ahí y por ahí se va. Elías. Bueno,
9: eh, mira, yo fui Ministerio Público 12 años. Sí, yo lo conozco, eh,
15: diputado. y sí. eh,
9: Yo soy un poco recalcitrante en cuanto a la formación de, de, de las parejas y las familias. A mí me gusta lo que funciona. Y, y, lo, y que haya equidad en lo que funciona, que haya respeto de las parejas, que haya alguien que guíe el hogar y que el maltrato que existía deje de existir porque tú eres el macho. No, vamos a quitar el maltrato del machismo, pero vamos a dejar el orden que funcionaba cuando teníamos los matrimonios que realmente había respeto. Porque aquí queremos todo resolverlo con una ley. La violencia intrafamiliar, una ley, atrancar a hombre, aunque sea que, que ella misma se dio en la pared y le ponga una querella al hombre. Y el fiscal manda a los 18 meses para prisión. Pero no buscamos que la solución es, primero, ver qué está pasando en la familia. Qué está pasando con las mujeres y qué está pasando con los hombres. ¿Por qué antes los matrimonios duraban más que ahora? ¿Por qué ahora hay más libertinaje? ¿Por qué yo hago lo que tú haces también porque la ley me protege? Entonces, yo creo que eh, el Ministerio Público y, y el Estado, el Estado en sí, no el Ministerio Público, porque eso no entraña al Ministerio Público, el Estado debe de abocarse a estudiar, así como hablábamos ahorita de la educación, que es un, un eje no solamente eh, de un punto, sino de muchos, a seguir haciendo lo que funciona en el matrimonio, quitar lo que hace daño y dejar lo que funciona. Yo creo en el respeto, creo en la guía, creo que debe de haber alguien que guíe aunque sea la mujer, pero creo que debe de haber alguien que guíe el hogar. No puede haber ese libertinaje. Que tú llegaste a las 3, yo te llego a las 4. Y que tú te
1: haces que Es
9: un comentario Un Un Pero bueno, eso, y ¿y ¿qué es eso? Vamos a no, oye, oye, el okay,
5: oye, Eso es lo
9: que
5: yo entiendo. Está
9: bien, que le nuevo. porque es Mire, es una chiste. Tranquila, tranquila. Lo primero. No,
6: oh, pero bueno. ¿quién no, ríe que que no porque tiene dos horas hablando. No, y, no, dos horas hablando no, y, a, y a mí me contaron mucho más. No, no. y, y hablando de que por qué no los matrimonios durados Tiene, tiene. No, yo de ¿Quién rige la, ¿quién ríe
5: <risa> la política
6: relacionada con, con la educación no en cree. términos del respeto a la mujer, número uno. Y número dos, ¿tiene el dinero la Procuraduría para darle seguimiento a todos esos casos? Por ejemplo, ponerle herramientas de seguimiento a, a todos los infractores no tiene, no tiene. Y, y delitos en contra de la
15: mujer. Mire esta dinámica. ¿Tienen los cuartos? Miren esta dinámica, para que ustedes sepan la, la seriedad de esto. Bueno, el diputado fue Ministerio Público, él sabe perfectamente lo que yo voy a decir aquí ahora. Mm. Y no hizo nada cuando era diputado. Le voy a decir algo respecto a eso, miren. Figúrese usted que una víctima va a interponer una denuncia. De hecho, estadísticas, el 80% de las víctimas de muertes de mujeres a manos de sus parejas y es pareja en los últimos seis años, el 80% nunca denunció al Ministerio Público, empezando por ahí. Muy bien. Y un dato más alarmante, las que denunciaron, las que sí denunciaron, en un casi 90% desistieron
3: de de del proceso
15: de ¿qué ocurre aquí? esto es un delito de orden público para que ustedes sepan el fiscal puede perseguir independientemente si la víctima desiste o no el punto aquí es que como este es un delito que ocurre generalmente en la intimidad es decir en el seno del hogar muy, pocas veces hay testigos y otros elementos probatorios esto quiere decir que si el fiscal al recibir esa denuncia que se puso de las tantas que no se ponen solamente cuenta como oferta probatoria el testimonio, ¿verdad? Y, y, y el aspecto personal de la víctima. Y esa víctima, no solamente que desiste, que se desaparece. Yo quiero que ustedes sepan que yo no tengo caso. ¿Usted no tiene casos? Eh, no, no. O sea, Ocurriendo Si ocurre eso, lo que él plantea. Si ah, ocurre perdón. eso, en ese, en ese momento, no tengo caso. Porque ese esa certificado médico que yo tengo, el certificado o informe psicológico, yo tengo que incorporarlo en juicio de fondo. Si la víctima no está y se desaparece, yo no tengo cómo incorporarlo, no tengo caso. Sí. El tribunal no va a sancionar. Entonces, ocasionalmente ese tipo de cosas ocurren. A ella la maltratan severamente. Sale a, sale a, a relucir. Ah, pero tiene una denuncia y una orden de protección y no, no hicieron nada. Sí, eh, pero aparte sí. de eso, aparte de eso, o la mataron, desgraciadamente. Pues, sí. ¿Qué hizo el sistema? Vemos una denuncia, vemos una orden de protección. Ustedes no sé si han visto que hasta ese. Ahora, esto no es eh, criticando a la víctima porque la víctima tiene una dinámica de actuación. Esto es para que ustedes vean con la complejidad que uno trabaja. Sí. Entonces, hay víctimas que al día siguiente, en la solicitud de medida o la imposición de medida de coerción, están abrazadas con el agresor, sí. negando todo. Sí, 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 Diciéndoles sí. que eso no pasó así, eso sí, es, sí, sí, sí. están dinamizando. Hay casos Entonces, públicos que ha sido así. Pero ustedes lo han visto. Sí, 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 Entonces, fíjense con el aspecto delicado que uno trabaja, con la debilidad procesal que el Ministerio Público trabaja. Entonces, se entiende que esa es la consecuencia de, una mala, de un mal trabajo del Ministerio Público. Eso es para ir a su primera pregunta, que fueron dos señalamientos que usted Así me hizo. Así es. Cuenta con dinero el Ministerio Público. El presupuesto para perseguir efectivamente un delito como este no es sencillo, señores. Esas unidades que yo les comenté, que hay 25 al día de hoy, Compuesta por un personal multidisciplinario Les hablé de los psicólogos forenses Pero también están los médicos legistas cuando hay golpe físico, También están los ginecólogos forenses Para cuando hay o se aduce de Delitos sexuales También están los trabajadores sociales verdad sí. Un personal administrativo que está con los fiscales Abogados y eso para instrumentar la, la, las pericias eh, lo, La dotación policial Para la ejecución de la orden de arresto y, y verificación de la orden de protección Es decir Que la mujer de ahí no tenga que ir a otro lugar Que sea a un, al tribunal de esas unidades nos faltan aproximadamente seis o siete para extender a todo el territorio y eso conlleva un dinero. Pero además, la capacitación continua de los fiscales eh, para efectivizar la persecución, todo ese tipo de cosas conlleva dinero. Entonces, no, lo tenemos lo cual. Previ. Ya ustedes ven cuál es la complejidad para cuando sepan, ah, pero tenía una denuncia previa, había una orden de protección, no pasó nada, el sistema no actuó, no siempre es así. Ya ustedes ven con, con de plano con lo que sí. uno tiene que enfrentarse día tras día para esto.
0: Freddy, finalmente tenemos eh, que preguntar algo que es en esta conversación no puede dejar de preguntarse. La gente regularmente dice las órdenes de alejamiento. Hubo una época que mandaban a la misma víctima a llevársela al agresor para que la acabara de matar. ¿Cómo es que está eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Y cuál es la realidad si ese tipo de casos realmente ocurren? Si le entregan a la víctima ¿Eh? la orden de alejamiento para que se la vaya a llevar al agresor?
15: Mire, sin dudas antes, eh, años atrás, eso se visibilizaba más. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que ya aproximadamente 10 años, los últimos 3, 4 Procuradores Generales de la República terminante han prohibido a los ministerios públicos, eh, de manera de instrucción, sí. ejecutar esa práctica. ¿Okay? Ahora, con esto yo no le digo a ustedes que eventualmente, ya sea por desconocimiento, por negligencia o como decimos los ibaeños, apota un fiscal lo haga. Lo que sí yo les digo es que hay unas instrucciones últimas de esta actual Procuradora General de la República que fija un régimen de consecuencias para que el fiscal que emita una orden de protección y la tramite directamente con la víctima exponiéndola ¿verdad? Eh, eh, en, en riesgo, aumentando su riesgo, hay un régimen de consecuencias tanto disciplinario como penal. Nosotros tenemos fiscales eh, sometidos disciplinariamente y sometidos penalmente sí. por este tipo de cosas. Y cuando usted eso lo instruye de manera visceral, eh, entonces eso hay una, una reacción en ¿Por consecuencia?
0: qué a veces ustedes emiten, el juez emite la orden de alejamiento y no van a buscarlo? O sea, hay gente que en se la queja. Que él tiene que Tiene la orden y no salen a buscar Lo al tipo. que pasa
15: es que la orden no es salir a buscar al tipo. No. O sea, a ver, una orden de protección es un mecanismo o una coercitividad que el tribunal le impone a un ciudadano para decirle, mire, usted no puede acercarse a, a ella por metros. tanto tiempo, no puede ir a su a su régimen de trabajo, no puede ir a su casa, no puede ir donde ella esté. Y si usted viola eso, entonces, eso es una, eh, un, motivo. un motivo para que el fiscal entonces solicite una orden más gravosa, como la orden de arresto, y te pido la prisión preventiva. Bueno. Que en otros casos es bueno que ustedes sepan que nosotros los fiscales, cuando psicológicamente se nos dice, hay un riesgo alto. Yo voy y le digo al juez, magistrado, mire la, la medida de coerción que yo necesito y que yo estoy solicitando es la prisión preventiva porque esto me han dicho las pericias el fiscal no recibe la prisión preventiva el juez impone porque no está obligado a lo que el fiscal le pide, sí. impone otra medida desgraciadamente a esa señora la matan y ahí el también buen, puede pasar público, un, el ministerio al final el sistema
9: no funciona ni sirve hay que cambiarlo gracias
0: Eso a hablamos. Freddy Molejos, <ríe> quien es ¿Verdad? Procurador Terrorista. fiscal de la Dirección de Violencia de Género Terrorista del Ministerio de Género. Público. Vamos a un contacto Ay, no y regresamos con más del rumbo ridículo. de la mañana. Rumbo de la
1: mañana. 9.48 minutos de la mañana y vamos de inmediato con el comentario de mi hermana Kimberly Taveras.
3: Gracias, Tanina, por otra oportunidad desde el Rumbo de la Mañana. Señores, y en esta ocasión yo quiero analizar un tema que hemos visto toda la semana pasada y esta donde la investigadora social Jenny Torres habla de que erróneamente hemos estado midiendo la pobreza con la línea de pobreza y no con el índice de calidad de vida, que es como se debería medir. Y en el mismo estudio, en un libro que hizo recientemente y que publicó junto a otro investigador, la misma afirma que hay una variable muy específica que se ha escapado del estudio y la medición de la línea de la pobreza que es el dato de la localidad, el territorio, donde vive la gente. Y en el libro, en su publicación, ella hace comparaciones de los de las diferentes tipos de pobreza que se viven en los diferentes territorios. Por ejemplo, ella dice que no es lo mismo ser pobre en Capotillo que ser pobre en Maní, que no es lo mismo ser pobre en Jimaní que ser pobre en Distrito Nacional. Y nosotros hemos hablado en innumerables ocasiones sobre el tema. Y hemos hablado de la importancia de que la ley 176-07, que es la ley que rige los municipios y los distritos municipales y el Distrito Nacional, se pueda modificar. ¿Por qué? Porque evidentemente, como ha dicho Jenny Torres, el índice de pobreza depende también del lugar donde vive la gente. Y no es posible que en todos los ayuntamientos del país el presupuesto tenga los mismos porcentajes para cada uno de los territorios. Hay más de 400 ayuntamientos en el país, entre alcaldías y distritos municipales, y seguimos viendo cómo en cada uno de los territorios se aplican las mismas porciones del presupuesto. Por ejemplo, el 31% para servicios, según la ley, el 40% para inversión, el 25% para nómina, y el 4% para género y salud, lo que disminuye mucho la capacidad de acción de cada incumbente. Por ejemplo, vamos a tomar, qué sé yo, Punta Cana. Ese distrito municipal, ese territorio que tiene una vocación turística, es totalmente diferente al distrito municipal de La Guayiga, por así decirlo, que tiene una vocación industrial. Las necesidades que tiene Punta Cana para desarrollarse no son las mismas necesidades que tiene el distrito municipal de La Guayiga, lo que implica que usando el presupuesto de las mismas maneras de estos dos territorios, sus habitantes no van a beneficiarse de la misma manera. Por ejemplo, un territorio puede necesidad, necesitar mayor inversión en servicios que mayor inversión en infraestructura. Y así podemos contribuir a disminuir ese índice de pobreza que hoy en día se está midiendo mal, porque estamos midiendo a todos los ciudadanos igual. Imagínense esto, el ciudadano que vive en un campo de la República no es lo mismo que el pobre que vive en el Distrito Nacional, porque el que vive en un campo tiene seguridad alimentaria porque tiene una tierrita donde puede sembrar, la comida se consigue más fácil, cualquier familiar te puede aportar eh, un plato de comida, pero el que vive en el Distrito Nacional donde hay un crecimiento vertical y hay una densidad poblacional muy alta, Obviamente, para él, la seguridad alimentaria es un problema porque el que vive en el Distrito Nacional, hablamos de las líneas de pobreza claramente y le, del índice de calidad de vida, no tiene las mismas posibilidades que el que vive en un campo. Es un problema diferente. Ahora bien, el que vive en un campo para, para trasladarse hacia su puesto de trabajo tiene que gastar más en transporte porque como hay menos densidad poblacional, hay menos rutas de transporte, hay menos transporte público, ¿verdad? porque estas inversiones se hacen donde hay mayor cantidad de gente. Y así, el que vive en el Distrito Nacional, que tiene el metro, que tiene el transporte de guagua, pues tiene mayor facilidad del transporte. Y para el que vive en el campo, una zona rural o una ciudad menos poblada, este enfrenta un problema mayor a la hora de trasladarse. Y así, si vamos analizando... Cada uno de los indicadores que miden la pobreza, veremos que el factor común entre todos es medir la calidad de vida de la gente. ¿Cuál es la calidad de vida que tiene la gente de los diferentes territorios? A mí me pareció muy interesante este análisis de Jenny Torres y ojalá que ella pueda combinarlo y atarlo y podamos hacerlo, ¿verdad?, eh, al territorio desde la ley 176-07, que como dije anteriormente, la modificación que necesita es para que el presupuesto se pueda adaptar a las necesidades de territorio y así darle respuestas de verdad a lo que la gente necesita en esa comunidad para disminuir los niveles de pobreza. De la misma manera, esto representa una mirada académica que aborda la pobreza desde una perspectiva diferente y que debemos tomar en cuenta no solamente las diferentes instituciones gubernamentales que aplican políticas públicas que van dirigidas a disminuir la vulnerabilidad de los ciudadanos y ciudadanas. A propósito de que Superate ahora ha anunciado una gran cantidad de bonos que serán eh, repartidos y distribuidos de manera digital la brisita de la Navidad, que no era buena, ¿verdad? Pero que eh, no solamente se ha creado este sistema de vulnerabilidad y de análisis de la pobreza desde la línea de la pobreza, sino también midiendo el índice de calidad de vida de la gente, y que se ha tomado en cuenta el territorio para que así podamos diseñar políticas públicas que sean un acompañamiento real y que tomen en cuenta la municipalidad y la academia porque estudios como este, señores, no se deben dejar pasar de lado. Gracias, Isidro. Rumbo
0: de la mañana bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 56 y llega el debut del más esperado. Ya, ya dio vestigios de lo que va a hacer ese hombre <risa> en este programa. Elías va con ustedes.
9: Gracias. Celebrando
0: en Palacio,
9: creen ellos. Gracias, Castillo. Mira, eh, recientemente el 18 pasó eh, un fenómeno atmosférico que inundó muchas calles de la capital y que hizo mucho daño. Incluso aquí mismo en la 27 eh, murieron unas cuantas personas. Y en el municipio de Santo Domingo Oeste, donde nosotros somos legislador, representante, murieron también varias personas. Y que hubo eh, inundaciones en las casas, mucha gente afectada porque se, eh, le, se dañan los ajuares de los hogares. Me llamó la atención que el expresidente Leonel Fernández visitó mi municipio y dijo que se sorprendió que él, como que él no sabía que ese municipio existía y mucho menos en esas condiciones. Yo me pregunté: ¿pero será que el presidente Leonel Fernández gobernó solamente para una parte del país y se olvidó que Herrera, Mano Guayabo y Santo Domingo Oeste existían? Porque quiero recordarle al presidente Leonel que las cañadas, la basura, la delincuencia que existía en su gobierno y la insalubridad y pobreza estaba ahí desde que él fue gobernante. Y la primera dama le llamó la atención y le dijo que hay que decir la verdad porque como dice la Biblia, la verdad nos hace libre. Entonces quiero hacerle un llamado al expresidente que no hagamos politiquería con la desgracia de la gente, que no quiera decir como que eh, a la gente es pobre en Santo Domingo Oeste porque gobierna Luis y el PRM, si hay pobres es porque usted en sus 12 años de gobierno los dejó siendo pobres, muchas gracias.
0: Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 10 en punto y llega el turno del comentario del Príncipe de la Gurrupela, del Príncipe del Pueblo de Galilea.
4: ¡Babum! Señores, miren, eh, primero, darle la, la bienvenida formal a nuestro compañero aquí, amigo Elías Baez, Creo que es una gran adquisición por parte de la producción de este espacio de la gerencia de esta emisora de nuestro coordinador Luis Castillo y queremos manifestarle que nos sentimos muy a gusto hermano, gracias, por gracias. recibirlo aquí, nosotros gracias. creemos profundamente en la democracia y en el equilibrio de ella sí. sería muy miserable gracias. de parte nuestra sentirnos incómodos con una voz eh, disidente quizás a los criterios nuestros en un momento determinado
5: Bien, siéntase
4: gracias. como en su casa que aquí usted está entre profesionales esto es el rumbo de la mañana esto es el espacio que está llamado a ser número uno en este país, por encima de todo el mundo. Así no lo dude eso. Pero es, no es. este Gracias. <risa> Mire, eh, el dominicano es muy especial. Eh, se comieron el jodido pez en el día de ayer. <risa> <risa> Había una amenaza de que el bendito pez, de que, que es un augurio de una desgracia, Gracias. en el lugar donde aparece. Y se lo metieron Ay, no, se no, el pez. En buen dominicano no hubo piedad. Se lo jondearon, fue bro, Sí, profesor. se lo engullaron, se lo jondearon.
2: Es que hay hambre.
4: Sí, se dice que, <ríe> que los compañeros allá, los parroquianos de Montecristi, entendían que el que comía de ese pez se salvaba ante la desgracia que venía. Y no hubo piedad. Dice que una parte se frisó, se refrigeró pero que una parte se lo comieron, lo guisaron, lo freyeron. Si alguien viene de Montecristi para acá, que me traigan mi tajo. Que me traigan mi poquito. Miren, eh, la semanal en el día de ayer estuvo concurrida, como todos los lunes. Eh, nosotros, como profesionales de la comunicación y asesores humildemente en materia de comunicación, en términos públicos y privados, consideramos que el único presidente en el mundo que se expone todos los, eh, toda la semana un día en una y dos ocasiones pero en una básicamente que es la semanal, que es el espacio en que el presidente de la república comparte con periodistas y comunicadores de los distintos medios, eh, líderes de opinión, influenciadores de todo el país, nosotros lo, lo considerábamos que era un error semanal Quizás pudiera ser una vez por mes, quizás pudiera ser cada 21 días, quizás cada 15 días. La mensual. Pero eso es, es nuestro criterio, si sus asesores entienden que está bien, no hay problema. Para mí se erosiona, se desgasta. En el día de ayer salieron a fluir a través de las preguntas muchísimos datos que están ahí. Se habló, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, se habló de Kiko Laquema, que parece que fue nuestro compañero y amigo, eh, Tolentino. Ramón Tolentino, quien le hizo la pregunta al presidente, inmediatamente se convirtió Cambita en un escenario de guerra y de batalla, buscándolo. La gente estaba atemorizada, se, se escucharon ráfagas de tiro eh, en el municipio de Cambita, que es de mi provincia, San Cristóbal, eh, el presidente le exhortó a que se queme a que se entregue, Kiko la quema pero finalmente eh, la, eh, el escenario que se vivió de terror anoche, al parecer no ha surtido su efecto, aunque nosotros tenemos la confianza de que ese escuadrón que tiene la Policía Nacional que fue el mismo escuadrón eh, que ha salido a buscar en una y otra ocasión en distintos gobiernos a peligrosos delincuentes que se resisten al arresto lamentablemente ustedes verán cuál va a ser el saldo. Hoy, mañana, pasado, en el día que sea. Kiko la quema, como diría nuestro hermano y amigo Ramón, hay que ponerle los relojitos para que se entregue. Tap, 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 para que el sonido del reloj no sea la caja que tenga que velarlo a él. Miren, eh, el presidente dijo también eh, que la próxima semana los empleados públicos empezarán a disfrutar de su doble sueldo. Atención al jefe. Atención sí, sí aquí nadie falla en eso miren pero también dentro de las preguntas y es un tema que abordó nuestro amigo y compañero Víctor Villanueva está la declaración pero me parece que fue en otro escenario o fue en la misma semanal
2: ¿cuál? ¿cuál tema?
4: que el presidente asegura de que en República Dominicana Todavía no ha entrado carne no En el que yo dije que Brasil. fue una actividad, Ajá. no fue en la semanal. Ajá, Él lo había dicho hace dos meses, hace unas semanas Ajá. en la semanal sí. y la reitero ayer. Presidente, déjeme decirle que estamos rastreando, estamos buscando, no con el ánimo de hacer lo que da al mar, sino a auscultarle al país esto que amenaza con la tranquilidad y la paz. De los ganaderos de la República Dominicana. Kelvin, al lado mío, pon, no me quite de la pantalla. Pon ahí, coloca ahí, perdón, una carta que emanó del gobierno dominicano, de la Digemap, ¿verdad? Dirigida al señor Roberto Álvarez Gil, diciéndole lo siguiente al presidente de la República dice aquí, a Roberto Gil, dice aquí, el señor Roberto Gil, Ministro de Relaciones Exteriores, estos son documentos inéditos, atención país, sí, atención país, amplíalo, está bien, para que la gente lo vea un momento, mírenlo ahí, ¿verdad? Dice ahí, distinguido Álvarez Gil, luego de extenderle un cordial saludo Cortésmente nos dirigimos a usted con la finalidad de que a través de ese despacho se remitan los certificados de exportación de los siguientes establecimientos brasileños cárnicos. Y ahí arranca el listado. Un listado de unas 55 empresas del país. Y ahí está el listado completo. Lo voy a poner a disposición. ...para todos los medios y nuestra página también... ...mírenlo ahí... ...todas empresas brasileñas... ...en este sentido... ...el Ministerio de Salud... ...a través de la Dirección General de Medicamentos... ...y Alimentos y Productos Sanitarios... ...la dije más... ...después de evaluar las evidencias presentadas... ...en las inspecciones de origen... autorizada a los establecimientos... ...señalados anteriormente... ...para la exportación... ...desde la República de Brasil... ...hacia la República Dominicana por un periodo de dos años, a partir de la fecha descrita en el certificado conforme a los requisitos y especificaciones establecidas de la legislación vigente. ¿Ustedes saben cuándo se escribió esa carta? El 30 de octubre. Oigan bien, y ese señor, el señor presidente de la República, va y dice que aquí no ha entrado una libra de carne. Pero eso no se queda ahí, vamos al siguiente documento. El Patronato Nacional de Ganaderos, con el agua en el cuello y, el, y al filo de la navaja, se dirige al señor Luis Rodolfo Abinadel Corona, al Palacio Nacional, y le dice, el Patronato de Ganaderos, PNG, quiere elevar a su conocimiento las serias preocupaciones entre los productores por la decisión reciente de autorizar la libre importación de carne bovina, avícola, cerdo, ...o bicaprina procedente de un grupo determinado de plantas procesadoras de Brasil. La preocupación es con los temas sanitarios por la situación de Brasil con la enfermedad de la fiebre aptosa... ...así como la aparición reciente de casos de vaca loca estando en nuestro país libre de las mismas. Asimismo, el impacto negativo que tendrá en el cortísimo plazo... En las economías de los productores dominicanos ya que, con, ya que como es de su conocimiento Brasil es un país con grandes extensiones Y diferentes zonas geográficas específicas de ganadería Muy intensiva Gran producción de maíz, soya Lo que permite producir costos A costos inigualables Es decir que ahora amenazan también Con arruinar a los ganaderos del país Es decir, no tanto se ha arruinado la economía del pueblo dominicano que ahora ha convertido los supermercados, los mercados en, en casa del terror, las ruinas de la agricultura en la República Dominicana, la ruinas del comercio en República Dominicana, este crecimiento por debajo de un 3%, que se alegra porque este mes tuvo un crecimiento de un 3.5, cuando ni siquiera hemos podido llegar a un 2 por trimestre. Oigan lo que está pasando aquí. Oye la amenaza ahora que este señor, estos señores vierten sobre este renglón. Pero eso no se queda ahí. Porque es una amenaza permanente. Para que ustedes vean ahora el presidente de la República cómo va y se sienta y dice en un escenario de que no, que aquí no ha entrado un cc de eso. Pero ya están todos los permisos expuestos del país. Vamos a ver esta última comunicación. Señor, esto es de la Dirección General de Ganadería. Señor Eduardo Acevedo Pedrosa Cuna. Departamento de Salud Animal e Insumo Agropecuario del Ministerio de Agricultura Distinguido Doctor Acevedo Pedro Sacuna eh, Luego de extender nuestros más cordiales eh, saludos Nos dirigimos a usted para comunicarle que hemos concluido la evaluación de riesgo Sanitario para la importación de carnes de res de cerdo procedente de Brasil <coughs> Óigame, baja aquí ahora Pero ahí. Usted sabe cuándo fue eso, el 10 de abril del 23 Todo está consumado le van a pasar por encima a la producción ganadera de la República Dominicana. Todo está consumado. No va a haber piedad. Porque este ha sido la, esa ha sido la característica de estos tres años. Que hasta lo que encontraron bien que funcionaba, lo van a desbaratar. Así como ha pasado con los servicios, como ha pasado con todo. No hay ningún problema. Mi dolor que yo tengo, innegociable, con esta administración es la siguiente. Ustedes vieron la vergüenza que yo sentí aquí hoy. Yo sentí vergüenza ajena. Yo sentí vergüenza. Porque a mí no me importa que ustedes quieran guiar el gobierno como ustedes quieran, ustedes el pueblo le entregó su mandato. Háganlo como ustedes quieran, pero desconsiderando figuras del país, desconsiderando gente del país. Mi dolor ha sido el pueblo tiene que soportar en cada una de las bases que usted ha puesto a jugar a sus jugadores Incluso ha tenido que poner jugadores A desafiar la ley de la materia Ocupar dos lugares en el espacio Al mismo tiempo De la física Una cosa increíble Porque parece que ustedes carecen de talentos Le dan a jean Luis A jean Luis le dan R.D. Vial Y portuaria A otro le dan el 9-11 Y le dan ahora y, 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 trans, y es una conducta así.
2: El Espíritu Santo.
4: Y es una conducta así. Y vemos cómo este pueblo se va. De, yo creo que este pueblo ha empezado a resistir el dolor. O está siendo víctima del síndrome de Estocolmo. Que, que han empezado a ser causa común. Y hasta adaptarse a sus secuestradores que lo maltratan. Eso es lo que yo puedo ver en este país. Porque ese señor que está, por ejemplo, en educación. Que se ha tragado ha acrecentado, ha ahondado más la falencias de educación en República Dominicana. Todo el mundo se queja de que ese señor no va a ningún escenario, no va a EDUCA, porque quizá para él, para esa rábula, le queda grande los empresarios de EDUCA y, lo, y, lo de, y los directivos del Banco Popular que hicieron esa convocatoria. Si le invitan al CONEL, no va si lo invitan a cualquier escenario donde amerita su presencia, no va. Y ni siquiera a las inauguraciones del presidente va. No sé si es porque el presidente no lo quiere al lado de él o porque él también desafía al presidente de la República en hacerse aquello por encima de todo el mundo. Y ese dolor, instituciones por instituciones, funcionario por funcionario malo, malo, es que yo me quejo que ha tenido que soportar en estos tres y casi cuatro años el pueblo dominicano. vamos Rumbo de la mañana Regresamos
0: de a este Rumbo de la Mañana ¿Qué Vamos lo usted pueblo? está diciendo? Pérez, sí no, al pueblo. no,
9: mira eh, de, Sobre las consideraciones ¿Qué? De nuestro amigo Ajá. Con relación a las importaciones es que no
2: réplica, eso es el, el Y las la
9: cartas crúbola. diciendo Mire, se puede eh, importar carne de allí ¿Usted podría mostrarle al país sí. Una factura de importación, por favor? <risa> Como usted dijo que no, es carta Siguiendo. autorizando,
2: que, pero días, muéstrele ya. al país mira, la mira, importación mira, que se, mira, se Alfredo Alfredo le responde. Mira mi comentario: mira, estoy en el pase a Kelvin, mira, a su carne denunciando.
15: Eh, eh, la
2: importación se dispara en mayo dónde está de los sectores que trabajan pero, con va, esto no no pero eh, que, como él presentó las sí. cartas yo sí. quiero que presente
9: la, la importación no no, no, no. Por
2: mira, Brasil festeja apertura del mercado dominicano cuándo fue eso pero que eso es noticia eh, no 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 mira la noticia dame prueba mi, no mira la embajadora dominicana ya cómo se llama noticia eh, eh, cómo se llama la embajadora sí, esa no, la noticia ¿no? Quiere ¿no? Factura, sí, yo quiero
9: importación
2: Ah, está bien, son
9: sí.
1: buenas la carne de Brasil. Pregúntele a Elvin. Pero no, bien, pero espérate, que fue Alfredo Mira, que le eh,
4: lo primero. Es que yo, si usted parece que no observó esa parte del comentario, dije que ahora me apresto a investigar si luego de la firma de esas comunicaciones de su gobierno se si ha importado carne porque él dijo ante un cónclave. Que no se
9: ah, usted lo dijo eso. A ah, yo no escuché esa parte. que verla. Sí, ah, okay, <risa> bien. Que fue parte de mi comentario. Ah, perfecto. Porque
4: yo simplemente siempre me remito a traer documentos de prueba y soy incapaz de decir algo que no pudiera sostener. Ahora bien, la esperamos. Ahora bien, por libre acceso a la información a la Dirección General de Aduana, desde mañana en la mañana le está llegando la solicitud mía para ver si esas empresas que tengo yo ahí, que ya la traje, que yo la pongo está ahí el listado y la voy a colgar, si una de esas empresas, después de eso y antes de eso, ha traído carne aquí perfecto, al país. Perfecto. Usted puede estar seguro que yo la voy a pedir, óigame, por libre acceso a la información, el grupo de comunicaciones día a día, le está remitiendo a la Dirección General de Aduana el listado de todas las empresas aprobadas en el país, a mm. ver si se ha traído, si es verdad o es mentira lo que ha dicho el presidente de la República.
0: Vamos sí, con la sí.
4: gente. Y ya yo digo, no espérate.
6: se ha importado. Sí, pero no se se eso no se puede quedar así, ¿no? Porque yo te voy a decir algo. El director general de aduana publicó, ¿verdad? Uh -huh. Que las importaciones se duplicaron en los primeros nueve meses del año, sobre todo en, en, en materia alimentaria. Así que eso lo dijo Yayo. Yo lo voy a pedir, hoy Vamos Eso, hoy eso lo dijo Yayo, profesor. Bueno, se habló no, de, no, si
9: no necesitamos. La pregunta fue de traer. carne. Ahí se habló Buen que idea. no se ha encontrado carne. porque ese señor. Él no sabe. No, eso, eso, dijo, eso, eso lo dijo, dijo ya Yayo.
3: que no,
0: que la, las exportaciones
9: las, las importaciones se duplicaron Abri,
5: y las exportaciones reformas. se duplicaron
0: Se supone que antes del presidente decir eso habló con Ya. No, 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 pero eh, pues yo el, te voy a el, decir. El presidente no lo va a poner a hablar de mira, Y si lo pusieron mira, a hablar disparate, no habla
2: mira, mira el disparate. No, este es no un organismo quiero. internacional que sí. mide los mercados de importaciones y exportaciones del mundo por productos específicos. Por lo están hablando todos, incluyendo el presidente. No, Las importaciones de carne de República Dominicana en el 2021 importó. No, 70 no, millones. millones.
0: No, él habló de este año, pero, de Brasil. Pero,
2: pero te, estoy hablar, te voy a hablar hasta el 23. Ajá.
0: No, dime la de ahora porque no, no, de este el tiempo año, la gente. No vete al tiempo la gente. Tres veces más. Pero desde Brasil. Del 20 ¿De al 20 21? No, no 20, 23. 23 Él dijo este es año. No ha entrado una libra de carne.
2: Pero que usted ¿Sí, está yéndose al 20, es del 23. Triple importación de carne en tres años. De Brasil. Perdón. Y del mercado de Brasil Ajá. se tiene. Están
4: todos los permisos hechos.
2: Se tiene. Yo no sé
4: qué le impidió a ellos. No, no,
5: no,
6: no, no. no, no. Lo, lo trajeron. No Ahora, aquí se dio un hecho. No, espérate. Aquí se dio un hecho. Aquí se dio un hecho que no ha Carne bovina congelada,
2: 2.49 millones de dólares. ¿Desde Brasil? El 2023. El es
6: que desde, desde
0: Brasil. 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 Eso es. Entonces, la discusión aquí no es si se ha importado o Él quiere el BL.
2: Él quiere el BL de la importación. Él quiere el BL de a la ver, importación, ah, no, Ñe, Ñe, no. ni Luis, yo <risa> la voy a traer ah, mañana. buen día si tú no lo, si
0: tú lo, tienes, no lo decir. ¿Quién nos habla y de dónde?
2: <risa> Buenos
0: días, Rumba. ¿Quién nos habla y de dónde?
12: Ileana de Este
0: Maimón. Hola, Ileana, ¿qué le parece la integración del señor Elías Baez?
2: Feliz, muy
0: bien,
12: feliz, claro,
2: al
0: <risa> <risa> feo ¿Por qué, Ileana?
10: Oh, pero yo no le dan tiempo. Él no le da tiempo a la gente. Él nada más hablando. Es
0: sí,
10: que,
2: <risa> oye, por, cada, reza,
5: minuto reza, por cada
10: minuto, que, no, yo no voy a dar gracias. Por cada minuto que no haga perder al pueblo, que se lo quiten a él y no lo den a nosotros. Muy bien. Ay.
12: Elvin, míralo ahí.
0: Ahí está adelante, Laine. Eh, mi comentario
10: es realmente eh, felicitar a lo que se está
0: haciendo ahora con la con los bonos que
5: está
10: haciendo
0: gloria bueno, este pero está que muy bueno para él si el presidente le anunció todo. su
2: bono oh, a navidad
0: y la su vaina de navidad oh, y usted sabe
5: lo
2: que yo me estoy riendo no, la no, gente dice vaya
0: le dice allá afuera charlatán
3: vamos y buen día
0: quién nos habla y de dónde
7: se habla
0: Fidel Guzmán el Adelante ciudad, el cañón de la zona y oriental. Y de
7: una claro, el día, va a venir el
0: día. Dime. Está flojo hoy,
8: con mucho flojo, hermano. Pero ese hombre acaba de la, llegar. La amaneció amaneció. Amanece dormido, mío. Y, y, no claro, y claro que Fidel se lo vaya flojo
0: porque Fidel es Leonelita. Ya no, no, Se, no, se no, llegó a Manuel a la Jiménez ese, la llamada. Tiene amigo, tiene
3: eh.
7: amigo, tú no vas a poder. Y cuando te caigamos, arriba prepárate.
5: ¿Cuál fue lo que dijo? Que cuando el le caiga arriba
3: que se prepare
2: El sin duda, el, el Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Él no es Buen día
3: Trajimos refuerzo
2: Oye la otra ¿Sí?
3: Buenos días Paola Brito desde
10: Santo Domingo Adelante, Adelante. Paola ¿Y quién le hizo ese daño Alfredo con ese tinte tan feo que tiene?
5: ¿Cómo así?
10: ¿Dónde
0: tú lo estás viendo? ¿Y ¿Dónde
10: tú lo estás viendo? Es la iluminación.
0: Es
1: la iluminación,
4: señores, que está diferente. El idea. es orgánico. No he hecho nada, por lo que
1: le escuchen. Vigén Se
10: inaugura una extensión de la UAS entre la
3: guayiga y los alcarritos. Es eh, un
5: aplauso oh, para yeah, oh, Bien, bien.
2: Un liceo experimental.
3: No, y en las tardes va a funcionar como grado.
2: Pero es un, claro, una instalación de un ver, liceo. Bueno, pero no
3: por no sea. hay pero que la carrera. Dios, sea un No, perdón. Cajinero, pero yo soy un
2: guasdiano. La categoría de extensión en los estatutos de la UAS tiene unas tiene una características bien, que no es eso. Pero la yo dije es que es un la liceo gente experimental. Yo soy egresado del liceo experimental de la UAS, en la Amelia Altagracia, Riscal Calventi y yo sé lo que un experimental y por eso no, valoro la noticia, pero no se
3: va a dar en las tardes entonces carreras
2: no, 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 son carreras se va no, a dar. no, imposible porque la MECI no ha autorizado lo que eso lo dijo
3: el rector, en aulas de, ayer. de docencia, claro que sí, se va a dar pero no carreras, carreras no, de, de grado en las tardes, en la mañana va a funcionar como del colegio como el universitario, pueden
2: dar hasta en la sala de mi casa, ah, bueno, pero, pero, pero no, no de grado Está ah, bien, Víctor. buen pero, día, bueno, pero usted va a desorientar aquí, Bueno, déjenlo
15: corregir el afán del propagandismo no, de propagandismo
2: no, propagandismo lo puede todo. Lo puede todo, pero para el yo la a Esa de
5: ella. Es 8 mil millones. Pero la hace este gobierno. Pero usted estaba como el retor, ¿Y hizo
14: ella tu ella
3: gobierno? Ni, ni una el iniciativa hizo. qué? Una sola iniciativa universitaria muestra que hizo tu
2: gobierno. No, ninguna. Leonel no hizo nada, mija. Leonel no hizo nada. Leonel no hizo nada. No hizo nada. Olvídate. No hizo nada. Nada, nada.
6: Ole, ole, que eso no okay, bueno, nada.
2: Él le metió 20 años gobierno haciéndola. Así de bueno son ustedes. No son ustedes. Que Kimberly, que tuviera, no así de bueno son ustedes. Un ¿no? ¿Un ¿no? ¿Un ¿no? ¿Un ¿No? Usted usted quería lo... ¿Sí? aquí? Ah, no, no no, Usted quería ¿sabes? aquí.
0: O no, 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 aquí. aquí ponemos orden o nos vamos. Ah, pues. No, porque ustedes los no se oye ninguno
2: los dos. Eso es verdad.
0: Usted Kimberly no puede llevarle el fanatismo ahí. usted defiende su gobierno, pero usted no puede decir que Leonel no hizo tensiones de la hueca. No, no hizo nada. Ahora Usted, si ella está el con el rector ayer bien. y el rector le dijo que van a dar clases. ¡Qué bien! Pues ya! ¡Qué, no qué bueno! Oh.
6: Sí, pero y no, una no, corrección no. está mal. Pero buen día. Es, no. es buena la corrección. O sí. prueba. ¿Quién
0: nos ah. habla? De... Día, no, pues te buen va a hacer mal a usted del PRD de Miguel. El tiempo
5: Bandido. De buen día. El
6: tiempo, el tiempo Estoy de acuerdo.
5: De ¿Quién de nos habla y de dónde? De
10: Transilvania. Fuerte. Adelante.
0: Oye, ¿quién habla? Jason, ya no necesitamos
2: más esfuerzo, ¿eh, Jason? Ya, es Jason García,
0: el señor de esta señora.
2: Vete a buscar chingas, no, dejen,
10: dejen hablar, dejen hablar al público y al pueblo. Este es el tiempo del pueblo de Galilea.
0: Adelante. Quiero
10: felicitar a mi hermano Elías que está ahí. Eh, Placer, un hermano, please. un hombre preparado, que lo quiero, que respeto y que admiro. Gracias. Con ese grupo de hombres y mujeres ahí brillante. Este es programa se se enorgullece de tenerlo usted ahí sentado. Gracias. Mira, Eddie, otro punto. Qué pena. Eli, usted me disculpa que yo soy coordinador del otro rumbo. Me han catalogado así.
3: hay oh. un espacio. A yo escuchar
10: a Jacqueline Malagó, una estrella, una eminencia. Uh -huh. Yo que soy educador y que tengo un centro educativo, se respeta una figura como esa. Y que nuestro ministro de Educación, ese señor, que no sé cuál compromiso tiene Luis Abinader con ese señor, pero yo le digo aquí, por esa actitud, por esa forma, Luis, piénsalo,
3: y quítese maldito oh, ¡Eh! es eso, ¿tú no ves?
6: Se le salió el Alfredo de la Cruz que él lleva por dentro. No, no,
2: es que indigna, viejo. Ay, no, un no, tema de indignación nacional, esa ¿Y Buen quién es? Día. Una universidad mediocre de este país. Buen día. Para hacer una vaina así Vamos,
0: Víctor. ¿Quién nos oh. habla
2: y de dónde?
0: Mediocre, todos los méritos, cobrando todo cuartos todos los Pero, pero por dónde es que usted gente? se apaga, usted sabe que usted no le tiene más ganas que yo, Es que Jason
2: me provocó y él vamos, tiene
0: la razón. Vamos, va a hacer la pastilla, buen día.
2: Buen día, qué Miren, barbaridad. la pero, no no pero que
0: deje hoy el oyente, señor. Apágale el micrófono, ese Leonelita, loco. Buen día.
2: No, es sí, buen día. No
11: Miren. ¿Quién es? Es Carlos Reyes desde Santo Domingo y quiero dar mi opinión sobre los avances notables en el sector agropecuario.
0: Adelante.
11: Miren, es alentador ver cómo la colaboración <risa> entre productores <los risa> y empresarios este, y el gobierno han impulsado el avance significativo en lo que es el sector agropecuario de la República Dominicana. Y eso es clave para el desarrollo sostenible del país.
2: Los avances bueno, del sector agropecuario se ven en el supermercado, en la exportación y en la sí, quiebra de los productores. Sí, Víctor, sí. Es que sí, visto, sí. Sí, ahí sí, sí, yo te digo. Sí, visto,
0: sí. Dale para allá. Si Dios quiere, mañana nos vemos. Otro rumbo de la mañana.
2: Se van. Rumbo de la mañana. Rumba
5: 98.5. Una emisora. RCC Media.